0: 라이브 2023년 4월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 우크라이나 군사 지원을 시사했다 로이터통신이 보도했습니다 미국 기밀문건 보면요 한국산 포탄 우크라이나에 우회 지원한다는 의혹도 등장했는데요 러시아와 관계는 어떻게 되는 건가요 우리 국익은요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 전광훈 지지자들의 이중당적 정리해라 김견 국민의힘 대표가 칼을 빼들었습니다 그런데 어, 효과가 있을까요 이거 너무 늦은 결정 아닌가요 이런 의문 나옵니다 김성태 국민의힘 상임회장과 이야기해봅니다 윤석열 대통령이 4.19 혁명 기념사에서 자유민주주의 수호를 강조했습니다. 허위 선동, 가짜 뉴스가 자유민주주의를 위협하고 있다고도 했는데요. 4.19 이승만 전 대통령을 쫓아내, 쫓아낸 그런 혁명인데, 아 지금 지금 민주주의라. 그리고 이승만 기념관이라 청년 정치인들은 어떻게 생각할까요 공동혁신구역에서 고민해봅니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 4월 19일 4.19입니다. 네. 봄이 왔다 싶었는데 초여름입니다. 반짝 추위 이런 얘기는 들어봤는데 반짝 더위는 또 처음입니다. 오늘 28도까지 올라갔다는데 아, 더웠죠. 어떠셨어요? 저도왜 차에 에어컨 키고 이렇게 운전했는데요 주말까지 몇번더 덥다고 합니다 조심하셔야 되겠습니다 아, 냉면 생각나십니까? 아이스크림 생각나십니까? 아, 더위가 왔습니다 어떤 생각하시는지 음식 생각하십니까? 다른 거 생각하십니까? 아, 뭐뭘 생각하면 시원할까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 아무래도 정치 생각하면 더 더울 것 같은데 죄송합니다 그래도 주진우 라이브는 활기차게 시작해보겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령 우크라이나에대한 군사적 지원 가능성 언급했습니까
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 보도된 로이터 통신과의 인터뷰에서 만약 민간인에 대한 대규모 공격이 가해지거나 국제사회가 묵과할 수 없는 대량 학살 등 국제법을 중대하게 위반하는 사안이 발생할 때는 우크라이나에 대한 인도적 지원이나 재정적 지원에 머물기만을 고집하기 어려울 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 당장 외신에서는 군사적 지원 가능성을 언급했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 전쟁 당사국과 우리나라의 다양한 관계, 전황 등을 고려해 적절한 조치를 취하는 것이라면서 우리나라가 한국. 국전쟁 당시 국제원조를 받았던 것과 우크라이나 방위 및 재건을 도울 방법을 모색하고 있다는 점도 언급했습니다. 그동안 우크라이나와 미국 등은 살상무기 지원을 요구해왔습니다만 우리 정부는 교전국가의 무기 수출을 금지한 국내 정책을 들어서 이를 거절해왔었습니다.
0: 자 국제사회 우리 대통령의 발언이 국익에는 그리고 외교에는 어떤 영향을 미칠지 아, 군이 어, 포탄 수십만 발을 보일로 이렇게 옮겼다 이런 보도가 나왔습니다 미국 군사 기밀문건이 공개됐고요 이 점은 뭘또 의미하는지 잠시 후에 김종대 의원 그리고 지글씨에서 자세히 이야기 나눠봅니다 오늘은 4월 19일입니다 4.19 혁명기념식에 윤석열 대통령 참석했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 취임 후 처음으로 4.19 혁명 기념식에 참석했습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 거짓 선동과 날조로 민주주의를 위협하는 세력들은 독재와 전체주의의 편을 들면서도 겉으로는 민주주의 운동과 인권 운동과 행세를 하는 경우를 많이 봐왔다라고 말했습니다. 어, 그러면서 4.19 혁명 열사가 피로써 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 된다라고 말했습니다.
0: 사기꾼 민주 운동과 뭐 인권 운동과 행세를 했다. 이렇게 강하게 얘기했어요
2: 윤석열 대통령은 또한 지금 세계는 허위선동 가짜뉴스 협박 폭력 선동이 진실과 자유로운 여론현성에 기반해야 하는 민주적 의사결정 시스템을 왜곡하고 위협하고 있다라면서 4.19 혁명 열사들의 뒤를 따라 자유민주주의를 확고히 지켜내겠다는 결의를 가지고 모였다라고 강조했습니다
0: 4.19 혁명은 3.15 부정선거부터 이렇게 비롯됩니다 이승만 정권의 3.15 부정선거 어, 그 이후에 그 학생들 그리고 국민들이 다 뛰쳐나와서 부정선거 이거 잘못됐다 그리고 독재자 물러가라 이런 얘기를 하다가 혁명으로 이어졌습니다 그런데 윤석열 정부 들어서 이승만 기념관 이승만 제조명에 나서고 있습니다 음, 오늘은 윤 대통령 매수로 민주주의를 민주주의가 도전 갖고 있다. 매수. 그러니까 민주당의 돈봉투옥을 직격했는데 청년 정치인들은 이 4.19의 윤석열 대통령 발언을 어떻게 보고있는지 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다. 어, 전세 사기 대책이 지금 정치권에서 나오고 있습니다.
2: 네, 국민의힘이 전세사기 대책으로 피해 주택을 공공 매입하거나 피해자들에게 우선 매수권을 부여하는 방안을 검토하기로 했습니다. 이 공공 매입은 피해자가 거주 중인 주택을 피해자가 매입하도록 정부가 주택대금 일부를 지원하는 방식이고요. 우선 매수권은 피해 주택에 대한 경매를 중단하고 정부나 피해자가 해당 주택을 우선 사들일 수 있는 권리를 주는 방식입니다. 이 모두 피해자 단체들이 요구해온 조치인데요. 아, 다만 국민의힘 측은 관련해 예산이 소요될 수 있고 또 지금까지 벌어진 전세사기 사건과의 형 평성 문제도 고려해야 한다는 입장입니다. 또한 국민의힘은 내일 정부로부터 구체적인 상황을 보고받고 대책을 협의할 예정이고요. 당 내의 전세사기 대책 태스크포스도 꾸리기로 했습니다.
0: 민주당에서는 특별법을 꺼내들었습니다.
2: 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 정부 대책이 피해자에게 사실상 유명무실했다라며 정부의 엉성한 대처가 오히려 전세사기 피해자들을 벼랑으로 몰고 있다라고 비판했습니다. 앞서 정부는 경매 일시 중단을 관련 금융기관에 요청한다라는 방침을 밝힌 바 있는데요. 이재명 대표는 여기에 더 나아가 선지원 후 구상권 청구를 내용으로 하는 피해자 구제 특별법을 조속히 추진해야 한다라고 강조했습니다.
0: 그런데 동탄에서도 전세사기 사건이 발생했어요.
2: 네, 경기도 화성시 동탄신도시 일대에서 오피스텔 250여 채를 소유한 임대인이 파산해서 이 수십 명의 임차인이 전세금 일, 돌려, 전세금을 돌려받지 못할 처지에 놓였다는 신고가 접수됐습니다 오늘 경기 화성 동탄경찰서는 최근 이 동탄에서 전세 사기가 터질 것 같다는 라 내용의 주민신고를 여러 건 접수하고 수사에 착수했다고 라 밝혔는데요 이 피해를 주장하고 있는 분들은 앞서 이 온라인 커뮤니티 등을 통해서 호소문을 올리고 자신들의 피해 상황을 알린 바 있습니다 이들에 따르면 임대인 측은 최근 세금 체납 문제로 임차인들에게 전세금을 돌려주기 어렵다며 소유권을 이전받을 것을 요구했다라고 하는데요 하지만 임차인들은 최근 집값 하락으로 여러 오피스텔의 거래가가 전세금 이하로 떨어진 데다가 체납 세금까지 있어서 소유권을 이전받을 경우 가구당 적게는 2천만 원에서 많게는 5천만 원의 손실이 불가피하다라는 입장으로 전해졌습니다
0: 전세 사기 사건 피해자가 속출하고 있습니다 대책 또 늦게 나와서 이미 수천채 집은 경매에 지금 넘어가 있는 상태예요. 그래서 지금 매우 심각한데 사람이 죽어야 그리고 그래도 아니 그것도 연달아 죽어야 대책이 나옵니다. 빨리 효과적인 대책을 지금 피해자들한테. 좀 내놔야 될 텐데 주진룰 라이브에서도 이 전세사기 대책에 대해서 조금 더 고민해보고 어, 정책 어떤 정책을 내놔야 되는지 촉구하는 그런 시간을 좀 가지려고 합니다. 태용호 국민의힘 최고위원 이번에는 김구 선생을 폄하했네요.
2: 네, 국민의힘 태용호 최고위원은 어제 공개된 한 월간지 인터뷰에서 김구 선생에 대해 김일성의 통일전선 전략에 당했다라고 주장했습니다.
0: 또 당했다고요? 누구한테요? 김일성 전략이에요?
2: 네 그렇습니다 태용호 최고위원은 지난 구정 이 KBS의 역사전월 그날 프로그램에서 이승만 대통령은 통일정보수립을 반대하고 김구 선생은 통일정보수립을 위해 노력하다가 암살됐다는 식으로 다뤄서 깜짝 놀랐다라며 이 북한의 대남 전략 전술을 아는 사람 입장에서 볼때 김구 선생은 김일성의 통일전선 전략에 당한 것이라고 주장했습니다 자,
0: 북한의 대남 전략 전술이 지금 효과적으로 이렇게 구현됐나요? 김일성의 통일전선 침략. 이것도 뭡니까? 언제까지? 아니 김일성은 축지법을 쓰는 사람이고요. 자연재 비와 바람을 이렇게 다스리는 사람이에요. 그리고 물도 아이고 솔방울로 수류탄 만드는 사람인데 그런 걸 배워가지고 그 얘기를 여기서 하고 있으면 어떻게 합니까? 국민의힘 여당의 최고위원이 언제까지 이런 얘기를 할 건지 언제까지 두고 볼 건지 참... 이걸 어떻게 설명해야 됩니까 아, 지역구에서는 인기가 있다고 하니 참 이해가 아, 언제까지 이 얘기를 듣고 있어야 되는지 민주당에서도 논란의 발언이 있었습니다.
2: 네, 민주당 정성호 의원이 어제 cbs 라디오와의 인터뷰에서 2021년 민주당 전당대회에서 돈봉투 의혹과 관련된 질문을 받고 어, 송영길 당시 대표는 전혀 몰랐을 것이라고 말하다가 어, 돈봉투가 전체적으로는 큰 금액이라 생각하지만 대개 실무자들의 차비 기름값 10대 정도의 수준이라는 주장을 펼쳤습니다
0: 그래서 비판의 목소리가 많이 나왔습니다 그런데 오늘 정성호 의원 뭐라고 했습니까
2: 네 정성호 는 sns를 통해 너무 부끄럽고 국민들에게 죄송하다는 말을 하는 과정에서 추측으로 불필요한 얘기를 하는 실수가 있었다라면서 민주당에 실망하신 국민들의 마음에 상처를 주는 실언을 한 불찰을 반성한다라고 말했습니다.
0: 음, 사과했습니다. 아, 쌍특검 아, 드디어 이제 굴러가는 모양입니다. 패스트트랙으로 가는 모양입니다.
2: 네 패스트트랙의 캐스팅 보트를 지고 있는 정의당은 오늘 이 김건희 여사 특검법 및 50억 클럽 특검법을 두고 정의당의 길은 이제 패스트트랙으로 통하고 있다라고 밝혔습니다. 정의당 김희서 대변인은 법사위는 즉각 특검법안을 상정해 국민적 요구에 응답해야 하나 국민의힘은 위원장직을 방패막이로 회의 일정도 잡지 않고 방탄 행보만 하고 있다라고 비판했습니다. 이은주 정의당 원내대표도 의원총회를 통해서 국민의힘이 법사위에서 두 특검법안을 처리하지 않고 김건희 방탄을 이어간다면 패스트트랙에 돌입할 것이라고 밝혔습니다.
0: 3시회 정의당 류호정 의원에게 이 내용은 좀 자세히 물어보겠습니다. 특검이 되는 걸까요? 지금 1년 반 정도 됐습니다. 대장동 특검한다 얘기하고 김건희여서 특검한다는 얘기가 드디어 가는 걸까요? 되는 걸까요? 물어보겠습니다. 천공 이천공씨의 대통령 관저 선정 개입 의혹 수사가 진행되기는 하는 것 같습니다 천공 이천공씨에 대한 수사는 없었는데 오늘 부승찬 전 국방부 대변인 경찰에 소환됐습니다
2: 네, 역술인 천공이 대통령 관저 예정지를 다녀갔다는 의혹을 제기한 후 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발당한 부승찬 전 국방부 대변인이 오늘 오전 서울경찰청의 피의자 신분으로 수석했습니다 이 부승찬 전 대변인은 출석 과정에서 기자들과 만나서 누구의 명예를 훼손했는지 모르겠다라며 이 자리에 서게듯 상당히 유감이라고 말했습니다. 네. 이 부승찬 전 대변인은 천공 이외에 다른 사람의 이름을 거론한 적도 없고 관저 개입 의혹도 이야기한 적이 없으며 이 천공이 관저에 다녀갔다 정도만 이야기한 것이라면서 체계적인, 내용에 체계적인 내용을 대통령실이 형사고발하는 것은 있을 수 없는 일이라고 주장했습니다.
3: 네,
0: 음, 김종대 의원에게 좀 자세히 물어볼게요. 주요 외식. 품목의 물가, 가격 계속 올라갑니다.
2: 소비자들이 많이 찾는 대표적인 외식 품목 가격이 지난달에도 가파르게 상승했습니다. 이 한국 소비자원이 가격을 공표하는 대표 외식 품목은 8가지인데요. 어, 이 중에 만 원으로 먹을 수 있는 품목은 이제 4개밖에 남지 않게 됐습니다. 지난해 3월 발표했을 때는 주요 외식품목 냉면과 비빔밥, 김치찌개 백반, 삼겹살 200g, 자장면, 그 삼계탕, 칼국수, 김밥 중에서 만 원이 넘는 품목이 삼겹살과 삼계탕 뿐이었는데요 올해 발표에서는 냉면과 비빔밥이 만 원을 넘겼습니다
0: 냉면 15,000원, 16,000원 하는 데도 있더라고요 비빔밥 만원 넘은
2: 지 오래됐어요 네, 가격 상승률이 가장 높은 품목은 짜장면이었는데요 아이고
0: 짜장면은 안 되는데
2: 1년 사이에 16.3%나 오르면서 7천원 선을 넘보고 있습니다 삼계탕도 12.7% 삼겹살도 12.1% 김밥도 10.3%가 올라갔습니다 통계청에 따르면 지난달 소비자 물가 상승폭은 다소 둔화됐지만 이 먹거리 물가는 여전히 고공행진인데요 이 외식 물가 상승률은 22개월 연속으로 전체 소비자 물가 상승률을 웃돌고 있습니다
0: 물가를 좀 잡아야죠 그래야 서민들도 좀숨좀쉴거 아닙니까 이돈 있는 사람들은 뭐 조금 올라도, 천 원, 이천 원 올라도 큰 부담이 없지만, 에, 좀, 빠듯한 사람들한테는, 서민들 약자한테는, 이게 짜장면 오르고, 라면 값 오르고, 김밥 값 오르고, 그러면 부담됩니다. 좀 신경 써주세요. 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 정치한다면서요. 국민들 돌본다면서요. 민생 챙긴다면서요. 뭐 하고 계십니까? 묻고 싶습니다. 엠폭스 확진자가 또 늘었네요.
2: 네, 질병관리청은 오늘 국내 엠폭스 환자가 2명 추가 발생해 누적 확진 환자가 18명이 됐다고 라 밝혔습니다 네. 오늘 확진된 두명은 국내 감염 추정 환자로 모두 내국인인데요 확진자 발생이 이어지자 질병청은 고위험군을 중심으로 예방활동을 강화하기로 했습니다
0: 그렇습니다 이제 뭐 이거 제이 위험한 것 같으니 질병관리청에서 보건 어떤 지시사항이 내려져야 될것 같습니다 어, 이 조심하라 이런 내용도 얘기를 해야 될것 같은데 좀 부탁드리겠습니다 아, 손흥민 선수, 황희찬 선수 꼴넣다는 얘기 했는데 아, 이강인 선수도 스페인에서 아주 잘 하고 맹활약하고 있습니다
2: 네, 이강인 선수는 골도 넣지 않았고 도움도 없었는데요 그런데 양팀 통틀어 최고 평점을 받았습니다 네. 어, 이강인 선수가 골을 잡으면 이 상대팀 선수는 뺏지도 못하고 허둥댔고요 어, 이강인 선수는 절묘한 드립으로 상대 수비를 뿌리치고 동료들에게 정확한 패스를 뿌렸습니다 네. 어제 경기에서 이강인 선수가 무려 9차례나 드리블 돌파에 성공을 했는데 이 마요르카 선수로는 14년 만에 최다 기록이었다고 합니다 어, 틈만 나면 또 과감한 중거리 슛도 날렸고요또 자로 잰 듯한 프리킥과 코너킥을 계속 동료에게 배달을 했습니다 네. 아, 결국 마요르카는 1대0으로 이겨서 7경기 만에 승리를 거뒀고요 이강인 선수는 상대 선수에게 악몽이라는 평가를 받았습니다
0: 만화 대사를 보는 것 같아요 네. 자로 잰 듯한 패스, 과감한 중, 중거리
2: 슛 이강인은 악몽 이강인은 네,
0: 악몽, 그런 것 같아요 이강인 선수 좋아하세요?
2: 아, 네, 좋아합니다. 네, 네. 손흥민 선수는 좋아합니다. 네, 혹시 한... 싫어하신? 아니요, 네. 누가 싫어해? <웃음> 계속 물어보, 당연한 얘기를 물어보시길래, 아, 아니, 네,
0: 네. 왜이 손흥민 좋아해요? 네. 이강인 선수 파이팅입니다. 쥬스 네, 파이팅입니다. 쥬스 정... 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 아, 더위가 왔어요. 뭐 생각납니까? 시원해지는 음식 있습니까? 뭐가 있을까요? 물어봅니다. 김선호님, 날씨 더워도 주라 덕분에 시원합니다. 주진우 라이브 들으면 시원합니다. 9 1 1 4님 그런데, 아, 이렇게 얘기하면, 우리가 짠것 같잖아요. 아우, 정치 생각하면 덥다가도, 주진우 라이브 있으니까 시원해요. 아우, 참, 9114님, 감사합니다. 1 5 6 7님 벌써 여름이 가까이 와 있는 듯 합니다. 그러게요? 주 기자님, 진행솜씨가 선풍기처럼 시원합니다. 아 그렇습니까? 아유, 다행인 아, 좀. 아, 이거, 이거, 큰일 났네. 이거 둘이 짠것 같잖아, 세 명이서. 김삼선님께서, 거제도는 16도. 좀 춥습니다. 아니, 거제도는 16도. 오, 쌀쌀하네요. 이게 무슨 일이지? 전국적으로 덥던데. 3416님께서, 여의도의 콩국수집. 다들 아시죠 더울 때 생각나는 집인데, 회사 간드니까 비싸서 못 가겠어요. 아, 여의도 콩국수집 시작했습니다. 네. 아유, 그것도 한번 해야지, 콩. 예, 네. 21144님 캔커피 한잔 마셨더니 속이 시원합니다. 캔커피요? 네. 전 노란 봉지커피 한 잔씩 합니다 오일 사우님 이맘때면요 시원하게 입맛 당기는 오이 물국수를 해주던 엄마가 그립습니다 이제는 옆에 안 계신 엄마 너무 보고 싶어요 별거 넣지 않았는데 맛있었던 엄마표 오이 물국수 너무 그립습니다 그죠? 네 여름에 오이 그냥 따와가지고 이거 잘라서 이렇게 냉국 해주면 그거 맛있는데 참 6834님 오늘 세차하는데 너무 더웠어요 무더위에는 수박화채죠 얘기합니다 수박화채 좋죠 근데 수박 비싸서 못해먹어요 그런 사람들 많은데 아주 물가 좀 신경 써주시지 참 2384님 3평짜리 주말 농장에 가서 요열무씨 뿌려야겠습니다 제가 재배한 열무로 시원한 열무김치를 아이고 기대하세요 졸무김치 좋죠 네. 너무 좋죠 아 6107님 열심히 일하고 주말에는 캠핑 갑니다. 캠핑이요? 산에 가서 핸드폰 꺼놓고 시원한 맥주에 치킨이면 쌓였던 스트레스 확 풀립니다. 초록의 숲 기운에 힐링도 되고 마음이 건강하고 시원해집니다. 아, 주말에 캠핑이라, 더운 날 캠핑이라. 아, 좋죠. 네. 좋네요. 부럽습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전 최고위원.
4: 네 안녕하세요 김영태입니다 류호정
0: 정의당 원내대변인 네 정의당 류호정입니다 용해인 기본소득당 대표
1: 네 안녕하세요 용해인입니다 네, 오늘 4.19
0: 4월 19일이 일입니다 63주년 4.19 혁명기념식이 있었는데 4.19에 대한 추억 있습니까?
4: <웃음> 저희한테 저희는 어? 다 90년 대생이데 <웃음>
0: 저희는요 4.19가 되면 저희 대학교 때김시엽 교수님이라고 김시엽 선생님이 학교 오지 말고 네. 4.19 정신을 기려, 기리라. 데모를 하든지 아니면 4.19 마라톤 나가라 이런 달리기. 얘기하셨어요. 그 얘기를 듣고 나서 저는 4.19 때는 음, 네. 학교를 안 가고 놀았죠. 아무튼 네. <웃음> 4.19 정신은 기리고 그랬습니다. 5.18에 대한 기억은 있습니까?
4: 5.18도 사실 저희가 90년대생들이다 보니까.
1: 네. 뭐 대학에서 아, 네. 5월 18일 즈음에 광주의 네. 순례. 같은 형식으로 네. 이제 버스 대절해서 이제 가는 사업들을 좀 많이 하긴 했었죠. 네.
0: 전주에서 저는 고등학교를 다녔는데 5.18 때면 저희는 야간자역습을 했는데 5.18 때는 일찍 보내줬어요. 집에 일찍 음. 보내줬습니다. 그래서 시민들이 다 거리에서 5.18을 추념하는 그런 행사를 가졌는데 저희들이 기념 그 야간자역습을. 하지 말고 집에 빨리 가라 그리고 또 빨리 가라고 했거든요 그래가지고 저희들은 일찍 나가서 대학은 못 가도 데모는 해봐야 된다고 해서 대학생들 따라서 데모를 했던 그런 기억이 있습니다 4.19에 대한 기억이 없군요 자 오늘 윤석열 대통령 4.19 혁명 기념사를 했습니다 허위선동 가짜뉴스 협박과 폭력선동에 민주적 의사 시스템 왜곡되고 위협받고 있다 피땀으로 지켜온 자유민주주의 위협 위협하는 거짓 선동 위장에 절대 속아서는 안 된다 이런 얘기했는데 어, 기념사 어찌
5: 들으셨습니까? 리호정. 저는 현장에 있었거든요. 그래서 갑자기 느닷없이 국민의힘 의원님들도 또 웃으면서 같이 박수를 치시길래, 네. 아, 이것은 약간 논란이 되겠구나. 오늘 주진우 라이브에 꼭지로 등장하겠구나. 네. <웃음> 그런 생각을 했었고요. 또 느닷없다는 생각이 들었어요. 느닷없다? 살, 네, 살구 기념식에 왔으면 그냥 살구 얘기만 하면 되지 않나 하는 생각이 들었거든요. 이, 그 이제 저를 비롯해서 여기 있는 우리 모두는 뭐 추억은 없을지언정 그 분들이 흘린 피 위에서 민주주의를 마음껏 누리고 있잖아요 그렇죠 네. 그분들한테 빚지고 있죠 네. 애도와 존경을 표하고 뭐 그렇게 했으면 됐을 것 같은데 이제 이상한 이야기를 붙이니까 쓸데없는 게 논란이 되고 쓸데없는 게 논란이 되니까 여기 방송에서도 시간을 써야 되고 이 정도면 이제 선동은 윤석열 대통령께서 하고 계신 거 아닌가 피곤하다는 생각이 좀 들었고요. 아마 윤석열 대통령께서 그러시는 건지 연설비서관이 그러는 건지 모르겠지만 그냥 시비 걸고 싶은 것 같아요. 이미지를 그렇게 갖고 가시면 안될것 같은데 저희가 그 글을 쓴다고 가정을 해보세요. 자, 여기 일단 기본적인 것부터 쓰고, 여기서부터 약간 시비를 걸자. 다만 시비를 거는 부분은 조금 추상적으로 써보자. 이런 절차에 따라 쓰지 않고선 그렇게 나올 수가 없거든요. 시비요? 계속해서.
0: 아, 그러니까 네. 야당이나 뭐 민주당에 대한 시비 이렇게 보십니까?
5: 논란이 되고 싶으신 것 같아요. 어디서 김영태 최고. 글쎄요,
4: 저는 대통령께서 말씀하신 내용을 보고 그러니까 민주주의의 위기를 말씀하시고 싶으셨던 것 같아요. 네. 그러니까 바야흐로 지금 많은 세계 학자들이 민주주의의 위기를 말씀하고 있잖아요. 그러니까 우리나라만 보더라도 지금 삼권분립의 상황에서 과연 국회가 제 역할을 하고 있느냐 봤을 때 사실 여야가 못하기 경쟁을 하고 있잖아요. 예. 네. 사실 야당의 지금 이른바 돈봉투 의혹 사건을 말씀하시지 않을 수가 없는데요 그러니까 지금 4.19 혁명도 사실상 3.15 부정선거에서 시작되었고 그 3.15 부정선거라는 것이 어떻게 보면 대리선거 혹은 돈으로 표를 사는 행위. 그니까 민주주의의 본질을 훼손하고 그런 본령을 훼손했던 일들이 자행되면서 많은 시민들이 분노하고 여기에 대해서 말씀을 하셨던 건데요. 대통령께서 말씀하시려고 했던 내용은 지금 많은 시대가 흘렀지만 그럼에도 불구하고 아직까지 민주주의라는 것이 도처에서 위기, 그니까 민주주의를 훼손하려고 하는 그런 행위들이 여러 가운데서 발견되고 있기 때문에 그러한 것을 말씀하시고 싶었던 것 같습니다.
1: 네 민주주의의 위기를 말씀하셨죠 그래서 저는 스스로한테 쓴 편지 같다라고 생각했어요 (웃음) 민주주의를 위협하는 것 그리고 정부에 대한 정당한 국민들의 비판들을 모두 어떤 정부에 대한 공격과 어떤 공세 그리고 폄훼로 받아들이는 거 그리고 어 국회 무시하고 야당 무시하고 허, 그 허당하면 국회 거, 국회를 국회 향해서 거부권 행사하겠다라고 협박하고 실제로 거부권을 남용하는 것. 이 모든 것들이 윤석열 대통령 본인 스스로의 모습이고 오늘의 4.19 추념사는 본인에 대한 편지가 아니었을까라고 좀 선의를 가지고 해석을 음. 해보았고요. 이게 사실 이제 최근에 이승, 그 윤석열 정부에서 이승만 대통령, 저 이승만에 대한 재평가 이런 이야기를 많이 하고 있단 이 말이에요. 이 문제
0: 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다.
1: 근데 이제 자유민주주의 이승만에 대해서 어떤 자유민주주의의 초석을 세웠다라고 축켜 세우면서 그 이승만과 맞서 싸운. 4.19 혁명 기념사에서도 자유민주주의를 위해서 희생한 위대한 희생 뭐 이런 식의 이야기를 하신단 말이죠. 도대체 어느 장단에 장단을 맞춰야 되는지가 그러니까 철학이 없는 거예요. 자유민주주의가 뭔지 내용도 없고 그래서 이승만한테 가서도 자유민주주의 이야기하고 4.19 혁명 가서도 자유민주주의 이야기하고 그냥 이 자유민주주의라는 여섯 글자만 주구장창 붙잡고 외치고 있는 어좀 안타까운 대한민국 정부 윤석열 대통령의 모습을 보는 것 같습니다.
4: 영쎄 저는 동의할 말해... 수는 없 고요. 왜냐하면 역사라는 것이 공과가 다 있는 거지 않습니까? 그러니까 무덤에는 전 좌우가 없다라고 생각되는데, 물론 지금 용의의원께서 말씀하신 대로 이승만 대통령에 대한 4.19 혁명, 3 1 5 부정 선거에 대해서 비판받을 점은 분명히 있다고 생각됩니다만, 그럼에도 불구하고 이승만 대통령은 일제 강점기부터 뭐 우리나라 그당시에 냉전의 이데올로기, 한국 전쟁까지 그 사이에서 나름대로의 자유민주주의를 어, 초석을 닦기 위해서 노력한 부분도 있거든요. 예. 분명히 공적인 부분, 기려야 되는 부분도 있기 때문에 요이 네. 부분에 대해서는 좀 같이 봐주셨으면 좋겠습니다이 그 또...
1: 말씀만 좀 드리고 싶은데요. 그러니까 자유민주주의의 초석을 이승만이 마련했다라는 건 역사학에서도 정치학에서도 그리고 헌법에서도 부정되는 말이고요. 4.19 혁명 당시에 집계로만 사망자 200명이 나왔고, 2 0여 명이 나왔고, 부상자 1,500명이 나왔습니다. 그러니까 이 국민을 향해서 발포를 했던 정권이에요. 그러니까 국민을 대상으로 총을 쏘는 대통령 을 두고 0 7과삼 같은 걸 따지는 건 저는 말이 안 된다고 생각하고요. 국민을 대상으로 총 쏘고 과 대신에 공으로 평가받겠다 역사적으로 이렇게 생각하는 정부가 아니라면 저는 공과를 따져야 된다라는 말을 할수 있는 정부는 없다고 생각합니다.
5: 뭐 지금 뭐 말이 재조명이지 사실 이승만 전 대통령에 대한 역사적 평가를 뒤집고 싶어하는 것은 아닌가 하는 생각이 들거든요. 사실 시민들이 독립운동가 이승만 그리고 대한민국 정부 수립을 주도한 이승만을 어 대한민국 시민 누구도 부정하지 않거든요. 네. 뭐 국부라는 평가에 저는 동의하지 않지만 그렇게 생각하시는 분들을 다 그치고 싶지도 않고요. 근데 다만 장기 집권을 한 독재자고 집권기에 국민을 학살했던 사람이죠. 이것 역시도 대한민국 시민 누구도 부정하지 않죠. 네. 그래서 공을 중히 보는 사람, 뭐 과를 중히 보는 사람. 그 모두 역사적 사실을 부정하고 있지는 않기 때문에 그냥 이렇게 어울려 살아가면 되는 거라고 보는데 너무 우리 편과 상대 편을 좀 가르려고 하는 거 아닌가 하는 나쁜 의도가 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 자꾸 기념관 같은 거에 돈 쓰려고 하지 않았으면 좋겠습니다. 지금 이제 뭐 돌아가신 분 동상에 위용에 감탄하거나 네. 어, 그의 일대기를 유리관 안에 넣는다고 존경심이 막 샘솟고 그러는 세상 아니잖아요. 네. 그래서 이승만 대통령을 존경한다 말하는 사람들이. 시민들께 존경받을 만한 일을 하시면 되지 않을까 싶습니다.
4: 근데 저는 이 부분에 대해서는 그니까 존경의 여부를 떠나서 어쨌든 대한민국의 초대 대통령이었고 임시정부에서도 초대 대통령이었고 그러면 역사에 대해서 공과를 떠나서 많은 분들이 알아야 되기 때문에 전 기념관 건립을 통해 가지고 이러한 역사는 좀 많은 국민들, 후대에 있는 분들도 좀 공부하고 여기에 대해서 배울 부분 있다고 생각됩니다.
0: 윤석열 정부에서 이승만 기념관에 460억 원 책정했습니다. 어, 박정희 전 대통령 기념관은 200억 원이고요, 김영삼 전 대통령 59억 원, 노무현 전 대통령은 115억 원이 쓰였습니다. 피와 땀으로 지켜온 민주주의, 피와 땀으로 지켜온 민주주의. 4.19의 피와 땀, 이 피와 땀은 어, 이승만 전 대통령에 대한 이승만 전 대통령의 독재와 부정선거, 그리고 전행, 반민주, 반민주에 대한 외침이었죠. 외침이었습니다. 그런데, 아무튼, 이승만 기념한다. 이 얘기가 더 많이 들려오는 요즘입니다. 김용태 전 최고한테 하나 더 물어봐야 되겠어요. 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다. 이렇게 태용호 국민의힘 최고위원이 얘기하셨는데, 북한에서 배운 걸로 북한 교육으로
4: 계속 이렇게 한국 정치를 이렇게 이끌어 가시면 안 됩니다. 저도 어제 이그 인터뷰를 보면서 좀 당황스러웠는데요. 네. 저도 이제 SNS에 이제 로마에 가면 로마법을 따라야 된다라고 말씀드렸습니다. 그러니까 네. 대형호 의원께서 자꾸 북한에서 배워오신 본인의 상식, 본인의 상식으로 자꾸 대한민국 국민들 보편적인 상식을 가르치려고 드니까, 여기에 대해서는 자중하셔야 된다라고 생각되고요. 아, 역사에 대한 평가, 개인 평가는 본인이 뭐 유튜브 방송을 나가든지 개인적인 사인이면 범인이면 할수 있겠죠. 근데 본인은 여당의 최고위원이고, 정치인이잖아요. 그러면 국민들 계속 이렇게 갈라치기 할 만한 이러한 논란이 될 만한 역사에 대한 부정적 인식은 저는 지향하셔야 된다라고 생각되고요.
0: 정부 여당의 최고위원입니다. 어, 발언. 어디 가서 대우를 받는데 거의 장관급 대우를 받는다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데요. 너무 최고위원들께서 발언이 너무 조금 논란입니다. 그리고 국민들 그 걱정을
4: 합니다 태영 의원님이 그, 당번이셨나봐요. 저희가 네. 그 당번제라고 네. 비아냥걸리시던데뭐태저 뭐 조수진 김재원 최고에 이어서 이번 주나아 태영호 의원께서 그렇지 않고서야 뭐해 설명이 안 되는 것 <웃음> 같아요. 이 김구 선생까지 나오는 거이거 너무하잖아요.
1: 태영호 의원의 말을 종합하면 김일성 슈퍼맨입니다. 아, 그이고 저... 저것도 하고 <웃음> <다 했어요>. 대한민국의 <웃음> 모든 역사적 사건들의 김일성이 다 좌지우지했다라는 음. 것이고 그분 축집법 써요. 솔방울로 네, 수류탄도 만들고요. 네, 거예요. 맞아요. 네, 4.3 사건도 지시하고 5.18 민주화 운동에도 개입하고 김구 선생도 김일성의 큰 그림에 놀아났다라는 건데 저는 이런 태영호 의원의 어떤 역사관이야말로 대한민국의 정통성을 부정하는 인식이라고 보고요. 대한민국 그 북한에서 배운 이런 영웅주의 수령관을 그대로 데칼코마니처럼 대한민국에 가져와서 적용을 하고 어, 그 말씀하신 것처럼 국, 대한민국 국민들을 가르치려고 들고 있는 겁니다. 심지어 이런 논란에 대해서 어, 많은 비판의 여론이 일, 라도 내가 뭘 잘못했냐라고 계속해서 버티고 오히려 막 사삼 유족들이랑 싸우고 막 하시잖아요. 뭐 물론 이제 역사라는 건 해석의 영역이기도 하고 어느 정도 자유롭게 해석을 인정받아야 되는 부분도 있지만 태영호 의원이 지금 그냥 역사 연구자 개인 한 명은 아니잖아요. 집권 여당의 지도부이고. 헌법기관인 대한민국의 국회의원입니다. 그 무거움을 좀 아셔야 된다고 생각하고 대한민국의 정통성을 부정하고 싶으시다면 국회의원직 내려놓고 대토론회 같은 걸 한번 열어봤으면 좋겠습니다.
0: 근데 태용 의원 논란이 커질수록 지역구에서는 인기가 올라간답니다. 그 박수 받는 사람 박수치는 사람들이 그렇게 많대요. 저는
1: 안 그럴 것 같습니다. 최고위원분들이
4: <웃음> 노이즈 마케팅을 하고 계신 것 같아요. 그럼 그러니까 공천이 다가오면서 공천이 못 받을 수도 있겠다라는 이 위기감에 한줄좀 자극적인 말씀이라든지 아니면 좀 논란이 될 만한 말씀들을 하시면서 언론의 스포트라이트를 받고 최고위원 선거 때부터 그랬어요 그러니까 그러한 좀 정치의 악경향들이 좀 있지 않나 네. 4.3
5: 망언으로 당선이 되고 나니까 이게 먹히네 싶으셨던 것 같아요 그렇지 않고서야 이렇게까지 계속 하실 수가. 잘 있네요. 생각해보세요
0: 4.3 어. 발언이 태용 의원한테는 엄청난 선거 전략이 됐어요. 모든 그 야당과 언론에서 계속 비판을 받았는데, 오히려 주목을 받았잖아요.
1: 그러니까 당내에서는 뭐 그럴 수 있는데, 저는 지역구에서 전혀 그러지 않을 것 같아요. 그러니까 상식적인 대한민국의 국민들이. 제가 봤어요. 있고. 지나가는데
0: 식당에서 태용 의원이 지나가니까 <웃음> 박수를 치더라고요. 나와서. 상식적인 제가 봤다니까. 우 국민이,
1: 국민들이 있고, 저는 반드시 심판받을 것이라고 생각하고, 우리 이렇게, 그김영태전 최고 같은 분도 비판적으로 말씀하시지 않습니까 저는 국민의 눈높이에 좀 맞추셨으면 좋겠어요
0: 선거는 또 그런 게 아니에요 (웃음) 아, 나참 최희준님께서 지금 이승만 기념감이 그렇게 급합니까 전세사기 피해자한테 대출해 주는 데 먼저 쓰시면 안 되나요 얘기합니다 7088님 건축왕 피해자들에게 500억 주세요 건축왕이라니요 전세왕이라니요 건축사기왕이죠 전세사기왕이고 거기다가 정부의 이 정책의 빈틈을 파고 들어서, 파고 들어서 피해자가 양산됐잖 피해자들이 잘못한 게 뭐냐면 그냥 전세에서 한것 뿐이에요. 남들보다 조금 싼, 싸다고 해서 찾아 들어간 것 뿐인데 뭘 잘못했다고요. 자, 이승만 기념은 나중에 해도 됩니다. 그 기념, 안타깝습니다. 건, 건축 사기 피해자들한테 좀 도와주세요. 이렇게 얘기합니다. 자, 민주당 얘기를 먼저 해야 되겠습니다. 돈봉투 살포 의혹. 아, 요즘도 돈봉투가 이렇게 돌아다녔나요? 어떻게 보셨습니까, 김용태?
4: 그니까 저는 조금 전에도 제가 민주주의 위기라고 말씀드렸는데 민주주의 위기가 아니라 아닐 수 없음, 없는 게, 그니까. 민주주의가 결과적으로 사람을 잘못 뽑을 수는 있겠습니다만 돈으로 표를 사는 행위 그거는 민주주의의 본질, 본령을 훼손하는 행위라고 생각해요. 그래서 네. 여기서 지금 민주당 의원들이 뭐 돈의 액수 가지고 조금 이것을 방어하려고 하는 듯한 모양새를 보이는 것 같은데 여기서, 그건 잘못죠 예, 액수는 물타기가, 물타기라고 생각되고요. 이 사건이 만약에 사실이라면 정말 민주주의의 본질을 훼손하는 점에서 정치인으로서 굉장히 중한 범죄라고 생각되고요. 민주당 입장에서 물론 지금 송영길 전 대표께서 그래서 법적으로 여기에 대해서 얼마나 연관되어 있는지는 수사기관의 수사를 통해서 밝혀져야 되겠습니다만 정치적으로 본다면 당장 야당에서는 이재명 대표를 향한 그런 사법 리스크도 버거운데 송영길 전 대표까지 이러한 일에 연루되다 보면 이것을 방어하게 되게 급할 것 같아요. 그러니까 벅찰 것 같고요. 그러니까 그러다 보니까 빨리 송영길 전 대표께서 법에 어떤 범죄 여부에 떠나서 한국에 빨리 오셔가지고 이 문제를 떠안아가지고 해결해주길 원할 거예요. 그래서 계속 야당도 송영일 전 대표 빨리 한국으로 들어오라 말씀하시지만 송영일 전 대표는 지금 여러 가지를 지금 보고 있는 것 같아요. 그래서 좀 주말에 기자회견을 하신다고 하니까 여기에 대해서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 용혜인
1: 의원. 네, 2008년 한나라당 돈봉투 사건 이후에 사라진 줄 알았던 금권선거를 2023년에 우리가 다시 봐야 한다는 것이 참 비극적이고 또 많은 국민들께서도 어떤 실망감을 넘어서 회의감이 깊게 자리 잡지 않을까라는 걱정이 됩니다. 어, 그래서 좀 저는 그런 말씀을 드리고 싶어요. 민주당에서 이 사안을 그냥 검찰 수사를 지켜보겠다 정도로 이야기할 것이 아니라 단호하게 이 의혹이 한 점의 어떤 의혹도 남지 않게 깨끗하게 밝혀져야 하고 그러기 위해서 검찰 수사를 기다릴 것이고 그리고 그 과정에서 관련된 연루된 의혹을 받는 사람들은 모두 다 공천 배제하겠다라는 원칙을 아직 명단이 공개되지 않았기 때문에 그런 원칙을 세우고 그 과정 속에서 국민들께 좀 적극적으로 협조하는 모습들과 어떤 자정작용을 그 자정작용이 발생하는 모습들을 보여줘야 그 다음에 어떤 국민들의 신뢰도 회복할 수 있는 것이 아닌가 그러게요 빠른
0: 사태파 그리고 관련자에 대한 추상 같은 처리 민주당이 그런 해결책을 들고 나올 줄 알았는데 조금 아
5: 지지부진합니다 뭐 지지부진할 수밖에 없었을 것 같기도 하고요. 그렇게 하게 되면 왜 이재명 대표한테는 안 그랬냐 뭐 그런 얘기가 나올 수도 있는 거고 아마 뭐 그런 걸 고려하지 않았을까 싶어요. 뭐 지금 그런가요? 당헌 80조도 뭐 바꾼 마당에 영화에서나 지금 보던 일이 저도 이 시기 대한민국에서 일어나서 참 정말 많이 놀랐고요. 더 놀라운 건 지금 민주당 반응인데 그러니까 민주당 일부 인사의 바, 반응이죠. 모두가 그러지는 않을 테니까. 선거에는 뭐 영향을 미치지 못했을 거다라거나, 별 영향 없는 충성 경쟁으로 보인다. 뭐 이런 해석, 해석. 어, 근데 국회의원이 돈 300만 원에 움직이겠느냐 하는 얘긴데 사실 뭐 그렇지 아, 않을 거고요. 모든 지출을 이제 다 국회에 보고하고, 뭐, 혹은 집안에도 보고해야 되는 상황에서 아마 뭐, 이런 비자금이 얼마나 스위트했을까 하는 생각도 드는데 물론 영향을 미쳤든 아니든 처벌받아야 하는 범죄임은 변하지 않고요. 그리고 검마비와 식대 수준이다 해석하는 거. 이게 뭐 유니콘을 타고 온 것도 아니고 청년 노동자 한달 월급 훌쩍 넣는 돈을 지금 푼돈 지급을 하고 있는데 전혀 그렇지 않고. 그리고 이런 해석 자체가 진짜 문제는 아니라고 생각해 진짜 문제는. 요런 해석을 힘내서 하고 있는 정신세계가 문제라고 생각을 하거든요. 검찰을 지금 절대악으로 규정을 해놨으니까 검찰이 뭔가를 발표하면 일단 정치 공작이라고 하고 그러고는 이렇게 기상천외한 언어들을 가져다가 방패로 쓰는 거죠. 뭐 선거에 얼마나 영향을 미쳤겠다. 이런 유 이런 해석을 하는 세계관 그게 저는 문제라고 생각합니다.
4: 민주당이 정말 혁신할 그런 생각이 있다면 그니까, 지금 민주당은 여기에 대해서 검찰 수사를 조속해달라고 본인들에게는 수사권이 없으니까 검찰 수사기관에 그런 요청을 하고 있는데 그럴 것이 아니라, 그니까, 본인들, 그니까, 민주당 자체적으로는 진상조사단을저 꾸려야 된다라고 생각해요. 그니까, 러 여기에 대해서 돈봉투가 오갔다면 그 장면을 봤던 분이라든지, 뭐, 그, 것을 전해 들었다는 분들이라든지, 이런 분들이 어떤 제보를 받을 수도 있을 것 같고요. 그런 제보를 통해가지고 민주당 스스로 정말 분골세시라는 모습을 보이지 않는다면 저는 민주당이라는 그 간판을 내려야 할 수도 있다고 라 생각합니다.
1: 그 식대다 식대조다라는 어떤 의견들에 대해서 예전에 이제 박희태 대 대표 때도 그 당협위원장들한테 식대 와 교통비가 관례였다라고 주장을 했었어요.
0: 나중에 돈 줬다가 걸리면 다 밥값이었다 이렇게 네. 얘기하죠
1: 그래도 그니까 식대다 교통비였다 그런 관례였다라고 하더라도 유죄를 받았다라는 것이 2008년 한나라당 이 공천 돈봉투 사건의 아, 핵심입니다. 큰 범죄입니다. 민주당의 관계자들이 그렇게 해서 해명될 부분은 저는 아니라고 생각하고요. 다만 검찰에서 매일매일 언론의 녹취록을 하나씩 풀고 있어요. 그러니까 마치 아침 드라마, 일일 드라마 보는 것 같은 기분이 들거든요. 오늘 녹취록을 듣고 아 이런 게좀 궁금한데 라고 하면 그게 다음날 언론 보도에 또 단독으로 나와요. 또 다른
0: 게 나옵니다. 단독 이렇게.
1: 이렇게 하나씩 스토리를 풀고 있는 건 매우 부적절하고요. 저는 이 사건에 대해서 정치검찰이라는 오명을 뒤집어 쓰지 않기 위해서는 깔끔없이 성역... 깔끔하게 성역 없이 그리고 빠르게 수사하는 것이 검찰 본연의 역할이다라는 당부를 좀 하고 싶습니다.
0: 네, 이 휴대전화에 있는 녹음 녹음 파일이 지금 파일이 검찰의 압수색으로 수 이렇게 확보됐다는 거 아니에요? 그 녹음 파일을 가지고 있는 사람은 검찰이고요, 음 검찰이겠죠? 그리고 또 다른 사람이 가지고 있지는 않을 거예요. 그건 맞죠, 김영태
4: 최고. 그렇죠. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠.
0: 근데 그게 하나씩. 방송국에서 하나씩 이렇게 뚜껑 한 파일 하나씩 이렇게 갖는 거, 그건 좀 이상하네요.
4: 그 부분에 있어서는 아마 검찰도 예. 개선해야 될 지점이라고 생각합니다. 네.
1: 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 지금 이제 뭐 이렇게 돌고 있는 명단들이 있잖아요. 이게 한 20명 정도 된다고 하는데 까딱 하다간 국회에서 20명짜리 체포동의안을 표결하는 상황이 발생할 수 있습니다. 그래서 민주당에서 이 결단으로 정당이기 때문에 저는 자체조사 뭐 이런 것보다는 어떤 의혹, 의혹을 해소하는 데 최선을 다하겠다라는 노력을 당 차원에서 보여준다는 차원에서 정치적 결단들이 좀 필요한 순간들이라고 네, 봅니다.
0: 민주당의 단호한 대응이 좀 필요해 보입니다. 아, 자, 쌍특검 갑니까? 드디어 패스트트랙 통과 합니까? 정의당에서 입장을 냈습니다.
5: 네, 그렇습니다. 이제 저희 이제 정의당 국회에서 소수정당으로서 이제 할수 있는 모든 일을 다 했고요. 정상적인 의회 절차에 따른 진행을 바랐고, 그걸 위해서 이제 민주당은 물론이고 국민의 힘과도 계속 대화를 이어왔습니다. 또 이렇게 진전이, 있을 법 하다가도 또두 당의 정쟁에 막힌 적도 있었죠. 국민의힘은 김건희 특검은 절대 안 된다는 입장이고, 50억 클럽 특검은 국민의힘 그 방향 전환이 있기 직전에 또 민주당의 쌍 특검 주장 때문에 또 막히기도 했고요. 할수 있는 모든 수단을 다 썼고, 어, 저희가 국민들께서 납득할 만한, 어, 결과를, 어, 저희가 보여드릴 수 있어야 된다라고 생각을 하기 때문에 이제는 패트로 가야 할 때라고 볼 수밖에 없었고요. 네, 그렇게 생각합니다.
4: 네. 이 지점에 대해서는 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 여당이 빈틈을 보인 것 같아요 그러니까 지난번에 저희가 그 법사위를 열어서 그 돈봉투 의혹과 관련해서 현안질의 하자고 했는데 이것을 급하게 저희가 또 취소한 바가 있지 않습니까 그러다 보니까 많은 언론에서는 여기에 대해서 법사위가 열리게 되면 국민의힘이 어, 이제, 쌍특권 문제라든지 여러 가지 현안들이 나올 것이고, 그러한 것을 피하기 위해서 결국에 현안지를 취소하고, 검찰청을 방문했다. 뭐, 이런 식으로 해석이 나오니까. 그니까, 저도 여당이 이게 손뼉에 맞아야 박수를 치는데, 그니까, 대야 전략에서좀 실패한 것 아닌가. 그니까, 좀 그런 생각을 좀 해봅니다.
1: 네, 저는 정의당의 이런 입장의 선회를 늦었지만 매우 격하게 환영하고요. 사실 정의당이 뭐, 법사위 트랙을 밟겠다라고 하면서 두 달이나 좀 지연됐던 점은 좀 평가가 필요하다고 생각합니다. 정의당에서 매번 여야 3당이라고 이야기를 하시거든요. 그러면서 마치 정의당이 국힘과 민주당 사이를 중재할 수 있는 것처럼 어, 이야기를 많이 하셨는데 그것이 실패할 것이라고 사실 많은 국민들이 생각했고 결국에는 실패했다는 것이 국민의힘의 태도에서 결국엔 드러난 것이고요. 여당이 정말 이렇게 나올지 몰랐나라는 국민들의 질문에 답변을 하셔야 되지 않을까 싶쉽습니다 그래서 이번 평, 실패에 대해서 무겁게 평가를 하고 국민의힘과 민주당 사이를 중재하겠다는 식의 어떤 줄다리기에서의 포지셔닝이 아니라 그 여야 3당이 아니라 야 4당의 공조를 통해서 21대 국회 임기 내에 남은 입법과제들을 좀 제대로 처리할 수 있는 그런 공조를 회복하는 데에 어, 앞으로 힘, 함께 힘 모아갔으면 근데 좋겠습니다.
0: 근데 정의당이 페트로 가자 이 얘기를 했다고 해서 이 쌍특검 갈수 있습니까 가기는 가는 겁니까
5: 뭐, 저희, 지금 이런 방식으로 국민의힘이 계속해서 협조하지 않는다면 뭐, 갈 수밖에 없는 거고요. 저는, 그리고 이제 용해인 의원님 말씀하셨는데, 국회에 정해진 정상적인 절차를 밟는 건 느린 게 아니라고 생각해요. 긴급한 수단을 요하는 경우에 패트를 선택할 수는 있지만, 민주당 주장처럼 패트가 능사는 아니고요. 저, 저 설명을 좀더 해야 되나요? 시간이 어느 정도? 패트가 늦어진 거에 대해서 뭐정의당뭐 책임 뭐 이런 말씀들도 하시는데 책임질 일 있으면 당연히 책임지는 게 공당의 의무인데. 다만 지금 세상에는 민주당과 그 주변 그 진영에 속한 시민만 있지는 않거든요. 처음부터 정의당이 패스트랙에 트 동의해서 그때 태웠으면 결과가 달라졌을까? 전혀 저는 그렇지 않다고 생각을 해요. 검찰이 수사를 안 하니까 그것은 곧뭐 그것이 곧 국회 일반적 절차를 무시해도 된다라는 명분은 될수 없다고 생각을 하고 최소한의 노력을 기울이지 않은 채. 민주당과 정의당이 연대해서 패트를 통과시켰다면 저희가 이제 민주당과 이런 정치적 공조를 많이 해봐서 아는데 국민들께서 박수치지 않습니다. 국회를 바라보는 시민 모두가 이런 장면에 환활작정으로 있는 게 아니고 수사도 잘 됐을까요? 그것도 그렇게 생각하지는
1: 않아요. 패트라는게또
5: 패스트하지 않다라고도 말씀을 드렸었고. 네.
1: 그 네. 하나만 좀 짚겠습니다. 검찰이 수사를 안 하니까 특검을 한다기보다는 특검은 국회가 필요하다고 판단하면 하는 겁니다. 그리고 국회법상 정상적 적인 절차라고 말씀하셨는데요. 패스트 트랙도 국회법에 규정되어 있는 엄연히 정상적인 절차입니다. 그러니까 이것을 필요하다고 판단하는 것을 국회가 어떻게 어, 어떻게 절, 어떤 절차들을 밟아가느냐는 각 정당에서 판단을 하는 것인데 국민의힘과 민주당 사이를 중재해서 어떤 방식으로 풀어가 보겠다라는 판단을 정의당에서 했었던 것이고 그 판단이 결과적으로 패스트 트랙을 두달 이상 지연시키는 결과를 낳았다 이에 대해서 책임지고 평가하는 것이 필요하다라는 말씀을 드린. 겁니다. 그러니까
5: 그 어차피 안될 거니까라고 재단하고 대화를 단절하고 패스트트랙으로 가는 태도가 네. 저는 그렇게 해서안 된다고 생각을 했던 거고요. 네. 민주당 본당이 없어서 늘 아쉬운데.
0: 본당이 네. 없어서 자 민주당에서 특검법을 패스트트랙 신속처리안건에 올리자 여기에 또 반대하는 세력들이 또 민주당 내에도 또 존재하거든요 그리고 이걸 신속처리안건으로 끌고 갔을 때 국민들은 어떻게 바라보냐 여기에 대한 또 시선이 있어서 그런지 특검은 얘기가 나온 지 1년 6개월이 지났는데 아직도 속도를 못 내고 있습니다 정의당이 이번에 특검 패스트트랙 동참하겠다고 했는데 어찌 될지는 또 지켜봐야 됩니다 특검으로 갈지는 잘 모르겠어요. 아직도 모르겠다 이렇게 생각합니다. 그런데 아까 두 의원께서도 얘기할 때아 민주당 국민의힘 이렇게 양당 말고 제3세력 중간에 많은 사람들이 있는데 이 사람들의 의견은 어떻게 될까? 지난 15일날 류정 의원이 공동운영위원장으로 있습니다. 세 번째 권력 출범식이 있었어요. 그리고 어제는 금태섭 전 의원이 신당 얘기를 했는데 자 제3세력 신당에 대해서 청년 정치인들은 어떻게 보고 있습니까 먼저 류호정 의원이 좀 얘기할
5: 수 있겠네요 네 이제 지난 15일에 세 번째 권력이라는 네 출범식 정치그룹 출범식이 있었는데요 네, 저희 이준석 출범, 전
0: 대표도 오고 박지현전 비대위원장도 왔죠
5: 네네 그렇습니다 저희 출범선언문이 이렇게 시작을 하거든요 진보 정치 밖으로 제3시민을 향해 민주주의 세대의 정당 만들기에 나서며 이렇게 되어 있는데요 저는 양자태기를 강요하는 우리 정치가 시민의 희망을 좀 파괴하고 있지 않나 그런 생각을 했어요 좋은 정책이 각 당에 있지만 그것이 국회를 통과해서 우리 삶을 바꿀 거라는 기대가 사라진 거죠 그래서 산업화, 민주화 이후의 민주주의 세대가 주축이 되어서 새로운 정당을 고민해보자고 만든 그룹이고요. 그래서 세 번째 권력이고요. 새로운 정당의 노선은 자유주의, 책임정치, 미래정치가 되어야 한다고 라 봤습니다. 그래서 자유주의는 뭐 신자유주의 얘기하는 거 아니고요. 이재명식 포퓰리즘, 뭐 윤석열식 신건의주의에 맞서는 개념이고 정당정치가 마땅히 가져야 할 윤리적 태도 라고 봤고요. 또 상대방을 적으로 규정하고 떨떨 뭉쳐서 대립하는 정치 말고 분명한 성과를 지향하자는 의미에서 책임정치. 그리고 뭐 세대를 나눈다는 의미에서 지 미래정치라고 한건 아니고요. 우리 진보진영이 벗어나지 못하는 이 반독제 민주화의 세계관에서 벗어나서 어 시민의 요구 속으로 들어가자는 의미에서 미래정치라고 사용을 했, 했습니다. 그래서 정의당을 사랑받는 정당으로 재창당하겠다. 네, 그런 아, 말씀 드니 제3세력이
0: 싶습니다. 또 네. 신당을 하는 게 아니라 정의당을
5: 재창당하겠다. 정의당. 속으로 가겠다. 정의당이 국민에 약속한 재창당은 새로운 정당의 창당이 되어야 한다는 주장을 아, 하는 네. 거고요.
4: 그 네. 정의당이 거의 새롭게 태어나야 된다. 이런 네. 얘기죠. 이번 주에 정의당 뿐만이 아니라 그 김종인 위원장, 김태섭 전 의원의 그런 신당 제3지대 신당 있었죠. 얘기도 있었고요. 보면은, 그니까 우리 정치가 양당 구도에서 너무 못하게 경쟁을 하고 있다 보니까 거기에 대한 국민들 정치 허무도 늘어나는 것에 대한 방증 아닐까 싶은데요. 근데 역사적으로 봤을 때 이런 신당이 성공하고 제3지대가 성공하기 위해서는 역사적으로 봤을 때는 사실 상수라기보다는 변수가 되는 게 많아요 그러니까 선거구제 개편이라든지 아니면 양당의 어떤 공천 문제라든지 여기에 결국에는 기인해서 제3지대가 성공하냐 못했느냐가 평가됐던 것도 사실이고요 그래서 이러한 부분은 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다
1: 네, 저 역시 소수정당의 대표로서 제3지대를 어, 구성하겠다라는 목표를 갖고 있고 뭐 그런 출범을 환영하지만 방향과 비전과 내용도 없이 과정과 구도에 대한 논평밖에 없는 여러 가지 제3지대에 대한 논의들은 좀 우려스럽습니다 이 중원을 목표로 하겠다는 말에 중도층이 지지를 보내지는 않거든요 그러니까 어제 금태섭 전 의원이 신당 창당을 선언하고 김종인 전 비대위원장이 그걸 돕겠다라고 했는데 저는 재상권력은 선언만으로 되는 건 아니라고 생각합니다 구도만으로는 안철수의 새 정치와 다르지 않다라고 볼 수밖에 없고 안철수 의원의 10년이 실패했던 이유도 전망과 의제, 비전이 없고 오로지 제3세력이라는 구도만 남았기 때문에 도태되었던 것이라고 생각합니다. 그래서 성공할 수 없는 길이고 부디 제3세력을 꿈꾸는 많은 세력들이 새로운 전망과 비전을 가지고 경쟁할 수 있으면 좋겠고요. 제가 기본소득당이라는 당을 창당했던 이유도 마찬가지였다라는 말씀으로 마무리 짓겠습니다아
0: 네. 이분들은 선거를 어떻게 치를지 용인 류호정 김용태였습니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 꽉 막힌 전국 협치 전문 기술자 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 오셨습니다. 어서 오세요.
6: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네. 잘 지내시죠? 뭐 요즘... 네. 집권당 뭐 국민의힘이 잘 지낸다 그러면은 그건 호사스러운 얘기죠. 아
0: 그렇습니다. 마음이 항상,
6: 다 불편합니다. 항상 이렇게 겸손한 자세. 어, 윤석열 대통령 뭐 국민 지지도 지금 뭐 상당히 어려운 상황이. 요
0: 알겠어요. 우리 당도 그런 실정이. 아, 민주당 얘기 안 하시고 항상 어렵습니다. 이렇게 항상 이렇게 겸손, 항상 그 지역구원들 지역구 사람들 만나도 이렇게 이렇게 인사하시고 항상 아니, 아니, 내려놓고 뭐. 희생하고 그런다고 막 하시죠.
6: 말은. 그렇습니다. 이게 이제 뭐집근당일수록그 국민들께 한없는 겸손한 모습. 예. 그건 내가낸데 그러고 권력의 예. 완장찬 모습은 제일 싫어하는 게 대중들이고 그. 민초 국민들이죠.
0: 그렇죠. 오만하다. 오만하다 고개 뻣뻣이 된다. 그럼 바로 선거 때 이렇게 이렇게 응징 받는다고 그런데요, 김성태 의장님은 이렇게 겸손하신데
6: 다른 분들은 그렇지 않아요? 아닙니다. 요 근래 저는 요 근래 윤석열 대통령께서 지난 주말부터 이렇게 수석 회의나또 공무 회의를 주재하면서. 헝클어진 머리. 헝클어진 모습. 머리. 예, 보십시오. 자, 헝클어진 머리 헤어스.
0: 헤어스타일이 이제 그냥 그냥 뭐 그냥
6: 자연 헝클어졌어요. 그대로죠. 네. 예. 그러니까 왜 그래요? 스프레이 포마드 빠른 그런 뭐이 단정한 지금 머리 모습이 아니잖아요. 아니에요. 이렇게 좀 제가 볼 때는 그 단면만 보더라도 윤석열 대통령께서도 여러 지금 국정 운영 난맥상에 많은 고민을 하고 있구나. 네. 어. 또 한편으로는 결연한 모습을 네. 느낄 수가 있었어요. 그렇죠. 오늘 뭐어 살구 기념사에서도 그 네. 나온 민주주의 역행하는 그런 부분에 대해서는 이제 싸워 나가겠다. 네. 물론 뭐 가짜 뉴스 허위 사실이 판치는 이 암담한 세상에 대한 어떻게 보면 한탄일 수도 있지만은 네. 이렇게 가당하는 대한민국이 망가지는 거죠. 네. 그렇잖아도 이제 뭐 진영 논리에서 이렇게 보수진영이든, 자파진보진영이든, 뭐, 이렇게 해서 선이 쫙 꺼져가지고, 이 국민통합이라는 그런, 이건 아예 막 기대도 못하는 그런 상황이 된이암울한 지금 대한민국 상황. 네. 이걸 대통령으로서 얼마나 어~ 힘들게 받아들이고 있겠습니다.
0: 지난 토요일부터 헤어스타일이 네. 바뀌었습니다. 이제 단정치 못 단정치 않다고 이렇게 하면 안 되는데 헝클어진 머리로 그대로 나오고 자연스러운 모습으로 그대로 나왔는데 네. 그때 불호령이 떨어지고 이대로는 안 된다는 그런 뭐~ 지시가 내렸습니까?
6: 제가 보기에는 아~ 당정 그러니까 집근당 우리 국민의 힘뿐만 네. 아니라 아~ 어, 지금 현 국무위원들 네. 그리고 용산 네. 전부에게 던지는 그런 메시지라고 봅니다. 아 그렇군요. 이런 걸좀 우리가 다시 분발 세신하고 아또 네. 새로운 각오로 국정운영에 전반적으로 다시 매진해야 되는 것이지 네. 그럼 국민들의 바램 국민들의 목소리 국민들이 뭘 원하는지 동문서답하는 행식의 그런 정치나 또 국가정부의 정책이 난무하면은 네. 뭐, 대통령에 대한 신뢰는 멀어질 수밖에 없으니까. 지금 뭐. 니네들 그렇게 해서는 안 된다는 저는 메시지라고 봐요. 알겠습니다.
0: 아, 신발끈, 구두끈을 좀 조여 매고 다시 뛰겠다, 이렇게 생각한다. 좀 지켜보겠습니다. 네. 메시지가 그렇게 나오고 있군요. 자, 당은요. 예. 당에서도 자 정광훈 목사 관련된 당원들 나가라 이렇게 얘기했는데 이게 근데 실효성이 있습니까? 출당 강제로 이렇게 당신들 나가세요. 이거는 안 되잖아요.
6: 아니, 법적으로 단호한 의지를 보이는 거죠. 그래요? 그러니까 이제 법적으로 이중당적. 그러니까 이분들은 다 자유 대체로 자유통일당. 네. 정남원 목사가 만든 예, 당. 예전에는
0: 기독당이었습니다. 지금
6: 자유통일장이었습니다. 네. 그 당원들이에요. 네. 그분들이 왜남해당 국민의힘에 또 이중당원으로 가입해가지고 네. 어, 전당대회라든지 또 최고위원 선출 또또 또 당의 중요한 의사결정에까지 참여해서 네. 자기네들의 목소리를 키우려고 하는 이 행위는 맞지 않은 거죠. 그렇기 때문에 예, 이중당적은 지금 현재 현행법에 금지되고 있고 또 해당 법력을 위반하면 은 이건 처벌되는 거예요. 이걸 우리 국민의힘 지도부가 명확하게 이제 하면 되는 겁니다. 그래요. 네. 정광훈 리스크 이제 끊어낼 수 있다 끊어내야겠다야죠 정광훈 목사가요. 아, 자, 국민의... 아니, 그런 거구정치 하려면 네. 당신이 만든 자유통일당에서 해라. 네. 왜 국민의힘 말이야. 끌고 들어가느냐. 끌고 들어가서. 네. 마치 거구의 그 목소리가 우리 국민의힘을 다 자지우지하는 것처럼 비춰지는거 대단히 잘 못된 거죠.
0: 아 정강훈 목사한테 이렇게 강력하게 이렇게 세게 말하시는 정치인들 별로 없는데 또 어, 김성태 의장님 세게 말하시네요. 그런데요, 정강훈 목사가 결별 국민의힘하고 결별하겠다 기자회견 하는 날 있지 않습니까? 예. 결별 안 하고 당원 가입 운동 하겠다 그리고 공천권 당원들한테 돌려줘라 이런 얘기를 하셨잖아요. 그 그날 제가. 정황훈 목사한테 물어봤어요. 목사님, 아니, 결별한다면서 왜 입장을 바꿨어요? 그랬더니, 아, 국민의힘에서 나가지 말아달라고, 아, 별사람 때문에 나가면 되냐고, 지켜달라고, 그런 전화 많이 받았다, 이렇게 얘기하시던데요. 그러게,
6: 그러니까 전 목사 그기자회견을 열어서 이제 국민의힘 당은 가입 운동을 때도 네. 촉구했어요, 이분이. 예. 자유 우파를 대변하는 국민의힘이 공천권을 국민에게 돌려줘야 한다 그러면서 그런 우리가 국민의힘 당원에 더 많이 가입해야만이 이 국민의힘이 진정한 보수 우파 정당이 된다. 네, 네. 이 이야기인 거죠. 저는 참 가관이다 싶었어요. 가관이요? 이게 뭐 한마디로 어, 그동안 우리 국민의힘을 얼마나 우습게 봤으면은 어. 또 국민들 지탄으로부터 우리 당이 어떤 어려움을 겪고 있는지 아시는 분이면 저런 이야기를 할 수가 없는 거죠. 네. 저는 저걸 도와주는 게 아니라 거구 보수적인 자기만의 그런 목소리를 계속 하겠다 그러면 은 자신이 만든 자의 통일당을 통해서 그 목소리 내면 돼요. 네. 그 목소리가 거기에 반응이안 되니까 국민들로부터 괜히 국민의힘 끌어다가 그 최고인들 입 빌려서 예 그렇게 하면 안 되는 거죠.
0: 그렇게 하면 안 되는데 홍준표 대구시장이 정광훈 목사 얘기를 계속 하면서 합니까. 싸움을 이렇게 받아주니까 이 존재감이 더 커졌다 이런 얘기도 있습니다.
6: 뭐 그분 입장에서는 그렇게 생각할지 모르겠지만 은 국민의힘은 지금 현재 정광훈 목사 추천으로 981명의 이 책임당 원이이주 이중당적 금지 대상이에요 이분들에게 우리가 안내 문자 발송했습니다 예, 나가라 아 그렇죠 이중당적 우리 당은 그런 이중당적자 수용할 수 없다 네. 그리고 그러니까 정리해달라 네. 이
0: 이야기죠 그렇습니까 네. 아, 정광훈 목사를 믿고 정광훈 목사의 동료 때문에 국민의힘 당원된 사람들이 훨씬 많을 텐데요 2000년대 초반부터 국민의힘 그러니까 보수당의 당적을 갖고 직접 이그 국회의원들한테, 당협위원장들한테, 그, 목소리를 내야 된다. 이 정광목사가 하던 얘기입니다.
6: 뭐, 그런 걸 지금 단호하게 처리하지 못한 과거에, 네. 지도부에 이렇게 누가 있기 때문에, 네. 오늘 저런 목소리가 저렇게 커진 거 아닙니까? 알겠습니다. 지금부터라도 이런 늦었다 생각하지 말고, 예. 전 목사와 관련성을 차단하기 위한 확실한 입장으로서, 우리 당이 건강한 보수 정당으로 새롭게 태어하는 그런 모습을 보여야 돼요.
0: 정광목사 이번 사건으로 이제 결별합니까?
6: 저는 결별 완벽하게 할수 있다고 보고 있니 아, 이걸로 완벽해져요? 아니 이분들이 때로는 뭐 민주당과 민주노총하고 대척점을 가지고 예. 뭐 집회 시위에 맞장을 뜬다고 해서 이분이 우리, 우리 당으로서는 절대적으로 필요하다 그러면은 그 때문에 이분들의 목소리를 우리 당이 일정 부분 국민들로 지탄을 받더라도 우리가 수용할 수밖에 없다 그러면 은 우리 당도 그나물에 급압이 되는 거죠. 아, 그래요. 음, 알겠습니다. 좀 리스크가 있더라도 네. 정리할 것은 정리해야죠. 알겠습니다. 자, 정강원만
0: 나나해서될 일은 아닙니다. 자, 최고위원들 이렇게 돌아가면서 계속 얘기합니다. 오늘 태용호 최고위원 백범 김구 선생. 다 김일성의 전략에 이렇게 말려들었다 이렇게 얘기하는데 이거 어떻게 보셨습니까?
6: 글쎄, 우리 뭐 언론 뭐 기자분들 이렇게 시각으로는 이해가 납득이 되지 않는 부분도 많을 거예요. 네. 뭐 저분도 어떤 뭐 역사성을 우리가 뭐 대한민국 현대사를 우리가 뭐 자기 나름대로 이걸 다시 부정하기 위한 어떤 그런 것보다는. 내가 체험하고 내가 경험하고 내가 살아온 북한에서는 네. 이렇게 배웠다 배웠다 그게 이야기하는 거예요. 그런데 그 북한에서 배운 걸 가지고 여기서 음. 정부 여당에서 그러면 안 되죠. 아, 그러니까 그렇게 이제 북한이 이걸 이용하고 도용하고 있으니까 네. 아 김구 주석에 대한 인식도 이렇게 북한에서는 잘못 지금 이제 이걸 이용하고 있다. 네. 대한민국에서도 이 점은 참고해달라. 그렇게 하면서 본인도 이 첨예한 역사 인식에 대한 그런 국민들이 이분화되는 걸또뭐 정치인으로서는 그걸 그런 한 주장에 서면 안 되는 거죠
0: 그안 되잖아요 네,
6: 올바른 판단이 이루어질수 있도록 객관적이고 균형적이고 어~ 그런 상식적인 그런 역사관을 가져야죠.
0: 최고위원 당번제 이런 얘기가 나와요. 국민의힘 최고위원들은 돌아가면서 계속 사고를 친다고 하는데 자 김재원 최고, 조수진 최고, 태영호 최고에 대한 어떤 좀 당의 지침은 있어야 될것 같습니다.
6: 오늘도 이제. 김기현 대표가 최고위원회의를 마치고 따로 태용호 원제 최고위원을 불러서 네. 아마 엄중한 입장을 전달한 걸로 알고 있어요. 그래요? 그렇기 때문에 이분은 어떤 의도를 가지고 이런 건 전혀 없어요. 저도 몇 번을 만나봤는데, 네. 진짜, 북한에서 자기가 배운 그런, 어 이런 현대사적인 어떤 네. 그런 아픈 역사에 대해서, 아, 북한에서는 이렇게, 이용당해지고 있는데 왜 한국은 그 내용을 모르고 있나 이런 건데 그런 내용을 조심해야 된다는 것조차도 모르죠. 어, 일부 좀 생경한 부분이 있죠. 그런 부분은 우리 동료 의원들이나 당에서 좀더 적극적인 소통을 해야 될 거예요. 네. 소,
0: 소통이 중요한 게아니 이거 북한에서 김일성 교육을 받은 그 정서로 그 내용을 가지고 대한민국 정치를 한다. 이 부분에 대해서는 조금 우려하는 시각도 있습니다. 자 민주당 동봉투 파장 어디까지 갈까요? 민주당은 어떻게 해야 될까요? 어찌 보십니까? 그런데 네. 의장님. 예. 네. 자 당대표 선거 때 예. 그리고 당내 선거 때도 봉투 이렇게 오, 오갑니까? 또 거마비 주고 밥값 주고 막 그렇습니까?
6: 저희 국민의힘 같은 경우 옛날에 뭐 차떼기 정당의 그때 이해찬 당대표 체제 때 그때 전당대의 이후로는 사상이 게 거의 없어져버렸죠 그리고 국민의힘 예. 없어졌습니까? 네. 당시 박이태 국회 네. 의장이 예. 또 되는 가정 속에서 또 원들에게 일부 금품을 살포한 행위로서 처벌을 받았지 않습니까? 네? 그 이유로 거의 국민의힘 같은 경우는 완벽하게 없어셨다고 봅니다. 제가 지난 대선 때도 작년에 네. 1년 전이지 않습니까? 그런 중앙위직능을 실질적으로 대선의 절반인 그 그렇죠. 선거를 제가 뭐 좀.
0: 조직, 단체들 다 이렇게 총괄하셨는데, 네. 네. 만나면 돈 주잖아요. 아, 그때 같으면은
6: 허리 마른 대선 자금이 네. 이렇게 뭐 정치, 뭐 대선 때 일, 일정 부분. 네. 근데 지난 부분 같은 경우는 단돈 0원도 이런 행위를 구경을 못 했어요.
0: 중앙당에서 돈다 내려 보내지 않았습니까? 아,
6: 중앙당도 국고지원권 해계처리 용도가 있는 것이기 때문에 네. 전부 선거 캠프에서 어. 언덜레지는. 의장님 지방에 어, 가서 다 단체들 만나고 그 사람들 다 만났잖아요. 다 그냥. 밥 먹고. 개인 자비부담입니다.
0: 아이고, 의장님. 아,
6: 그, 거기서 만일 어느 지방에 가서 단체를 만나고 하는데 박감되면요. 네. 그게 나중에 다시. 역풍음을 맞고 그 화살을 맞는다는 걸 너무 잘 알아요. 그래서 예. 이 상당히 정치 의식이 이제 우리 일반 국민들이나 많은 증명 사회 단체들이 밖에 있어요. 그래서 바까본 n 너의 일로 하는 걸로 다 알고 있습니다. n 분의 1로 네, 그런데 이번에 민주당이 지금 이제 돈봉투 사건은 전 상당히 좀 바람직하지 않죠. 금액이 많고 적고를 떠나 가지고. 네. 이거좀 바람직하지 않고 지금 이재명 당대표 입장에서는 상당히 곤혹스러운 일입니다. 민주당에서 어떻게 처리해야 할까요? 사실상 이재명 당대표 입장은 다른 사람도 아닌 네. 전임 송영길 대표와 어떤 그렇죠. 관계입니까? 네. 자기를 대선 후보로 만든 대로 준 사람이 송영길 대표예요. 그 송대, 송영길 대표의 지역구마저도 본인이 물러받으면서 국회 입성을 완료했지 않습니까? 그런 송영길 대표를 만드는 과정에서 이게 빚어진 일이에요. 예. 그렇기 때문에 어 이재명 입장에서는 상당히 고록설를 수밖에 없는 상황이지만은 이건 이재명 대표 입장에서 이건 본인의 일로 판단해야 됩니다. 이건 어 송영길 전당 대표의 문제다 생각하고 잘필 해버리면은 본인이 더큰 없는 이재명
0: 거예요. 대표는 전임 대표 선거의 일이기 때문에, 그리고 그때 송영길 어전 대표가 이재명 걔, 이재명과 이렇게 묶인 사람도 아니기 때문에, 그, 그렇기 때문에 이 송영길 전 대표가 해결할 수 있도록 시간을 좀 줘야 된다. 이런 얘기도 당내에는 있어요.
6: 송영길 대표 혼자 지난번 2021년 민주당 진단대회를 네. 치렀다면 그런 길을 가는 속아 웃을 일이죠. 이재명 당시 후보와, 예. 대선 후보를 꿈꿨던 이재명 후보와, 예. 송영길은 너무나 밀착된 관계였습니다. 아, 2021년엔 안 그랬어요. 아, 그렇지 않습니다 아니, 안 그랬는데. 이미 그 전부터, 그걸 문파들이 얼마나 견제를 했습니까? 문재인 하... 대통령 집권 세력들이, 허리말한 당시 주류들이 바로 그 분위기를 얼마나 견제를 했어요? 자, 그렇기 때문에 네. 지금 이 사항은 송영길 대표 입장에서 프랑스에 뭐 그렇게 뭐 물론 본인 나름대로 이런 여러 가지 뭐 유학 일정이 있지만은 네. 빨리 판단하고 귀국하셔가지고. 빨리 귀국하고. 그리고 이걸 맹맹백백하게 밝혀내야죠.
0: 네. 이재명 대표는 어떻게, 어떻게 해야 됩니까?
6: 오늘도 뭐 많은 일간지 뿐만 아니라 계속 뉴스를 통해서 나오고 있지만은 그 연길이 형이 많이 처리했더라. 예? 송영길 대표가 돈봉투를 직접 뿌린 상황, 정황 이런 내용들이 기사 지금 계속되고 있습니다 지금
0: 않습니까? 녹취록에 나왔습니다. 그런데 네. 부분이 나와서 정확하게는 볼 수는 없으나 어떤 네. 내용인지는 모르겠으나 송영길 전 대표한테는 굉장히 곤욕스러운 내용입니다. 아니,
6: 이걸 민주당 입장에서도 많은 언론이 보도를 하면서 이 엄청난 제1 입법 야당인 민주당이 오버를 쓰면 큰일 나는 걸이 사람들이 너무나 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 네. 이거는 이재명 대표 입장에서도 본인의 사법 리스크뿐만 아니라 송영길 대표의 이런 당대표 돈봉투 사건까지 본인을 그걸 안고 가면 이거는 한마디로 지옥에 떨어지는 그런 낭떨어지에 서는 결과가 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 네. 몇 가지 더 물어볼 게 있어요. 예. 아, 아주 69시간 제도도 이게 정부 여당에서 계속 추진하던 건데 이주 69시간 제도는 폐기됩니까? 노동 이슈는 어떻게 됩니까?
6: 저는 이제 국민의힘 특히 김기현 당 대표 체제와 윤재욱 원내대표가 가장 우선적으로 판단해야 될 부분이 이분이라고 봐요. 네. 노동 문제 어. 이게 민생 문제죠. 시안 개편안을 네. 정부 입법 예고하는 이후에 네. 많은 산업 현장에서 특히 기업 현장에서 네. 특히 m g 셰대들의그 원성은 이미 우리 당이 수없이 들었습니다. 그렇죠. 그러니까 주 52시간제를 2018년도에 도입했는데 네. 이게 개업뿌리를 완벽하게 내려가고 있는데 네. 이걸 무한정 69시간으로 물론 계절적 수요나 예. 뭐 특별한 경우에는 그렇게 일부 한정적으로 할수 있는 그런 근로시간 개편이었죠 많은 이게 프레임에 걸려가지고 전체 산업 현장에서 사업주가 원하면 은 69시간으로 확대될 수 있다는 이런 잘못된 간행이 뿌리를 내려버리면 안 되죠. 이거는 고용노동부와 근로감독관을 통해서 아무리 지도 단속을 해도 안 되는 문제죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 지금 때문에 지적했어요. 이거는. 집권당인 우리 국민의힘 입장에서도 네. 이번에 특히 오는 26일 날, 4월 26일 날 당연 이제 노동계 특위가 예. 원내 이제 국민의힘 원내 이게 설치가 됩니다. 네. 노동계 출신 한노이 임의자 간사위원이 네. 위원장을 맡고 이제 특히 노동 전문가들이 다 이제 참여해요. 의원, 참. 의장님도. 아, 나는 뭐 거기 참여를. 네, 네 우리 후배가 참여하는 건데. 네. 이 여기에는 노아사 그리고 전문가 그룹으로부터 두세 명의 이런 자문위원을 위촉해서 다양한 의견을 수렴하게 될 겁니다. 의견 수렴해서. 그렇게 중, 해서 네. 현장 방문도 하고 국민 목소리 직접 경청해서 네. 윤석열 정부에서 일방적으로 근시간 개편을 하지 않겠다는 그런 약속은 이미 천명한 거나 마찬가지입니다. 아 일방적인 근로시간 개편다 지난번 없다. 입법 외고안 된정부하는 저는 그거는 이미. 폐기됐습니까? 나는 반은 폐기됐다고 봅니다.
0: 아, 네. 반은. 주 69시간 막 무리하게 노동개혁 그 근로시간 개편하지 않는다. 밀어붙이지 네.
6: 않는다. 아, 그러니까 이 이제 노동개혁이란 것도 지금 이제 윤승열 대통령께서 강력하게 강조하고 계신 게 고용세습 건재리지 않습니까? 네. 그리고 노조회계 투명성 확보하는 거고 그리고 산업현장의 폭력행위를 없애자는 거고 네. 그리고 이제 마지막이 바로 이 근로시간 유연화예요. 네. 이런 노동계획의 핵심 과제를 어 절대 뭐 윤석열 대통령과 또 정부 고용노동부가 일방적으로 이거는 진행시킬 일이 아니죠. 알겠습니다. 사회적 대타협을 우리 국민의힘 원내에서 노동계 획 특위가. 네. 네. 이걸 중점적으로 가져가겠다는 거죠. 자,
0: 노동개혁 특유에서 노조회, 계장부 근로, 뭐, 뭐, 뭐 조건, 계승, 뭐, 이런 거 있지 않습니까? 근로, 여기 특유에서 얘기하면 되고, 대통령은 민생 챙기고, 경제 챙기고, 노동자 챙기고, 그런 모습 보여야죠. 헤어스타일도 바꿨으니까.
6: 그렇습니다. 이제, 윤석열 대통령께서 사회적 약자, 취약계층 노동자, 장애인 이분들에 대한 애안과 고충을, 더 많이 챙겨야죠.
0: 알겠습니다. 근로시간 네. 막 늘리고 안 그렇다고요? 아, 저는
6: 여기서 명확하게 말씀드립니다. 네. 당의 중의요정안으로서 윤석열 정부에서 근로시간 개편을 통해서 일방적으로 네. 어, 지금 현재 주 52시간 이체질 무너뜨리는 일은 초도 없을 것이라는 걸 저는 단호히 말씀드립니다.
0: 잘 들었습니다. 김성태 예. 국민의힘 중앙위원회 상임위장이었습니다. 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 진지한 고민 과학과의 수다 추진우 라이브 과학선생입니다
3: 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 네. 아, 엑소쌤은 건강관리
0: 어떻게 하십니까
3: 저요 네. 어, 오늘도 라디오 직전에 네. 5km 달리고 왔습니다 달리고 왔어요 저는 하루에 무조건 유산소 5km씩 달립니다 달려요 네. 먹는 것도 가려 드시죠 어 먹는 것도 야식 안 먹고 어 그리고 제가 생각한 김에 청취자분들한테 팁을 드리자면 네. 저는 달리기 할 때마다 요즘에는 배달 앱이 있거든 배달앱. 네. 그래서 뭐 5kg 뭐 예를 들어 담배심부름 이런 거 한번 3kg, 5kg 근방에 있는 사람들한테 해 주면은 네. 뭐만 원, 5천 원씩 받을 수 있어요. 그래요? 저는 그래서 매일 하루에 5kg 달리고 만 원씩 벌고 그거를 모아서 이제 보육원에 기부를 하거든요. 아, 그래요? 여러분들도 한번 찾아보시고 유산소도 하고 돈도 버시는 뭐 그런 것도 하면 좋겠다. 아니
0: 운동을 하는데 또 배달까지 하면서 <웃음> 돈까지 벌고 기부까지.
3: 그렇죠, 그렇죠. 네. 아,
0: 난참 이렇게 착하고 훌륭한 사람들 <웃음> 얄밉다. <웃음> 아니야, <웃음> 저
3: 좋아한다고요. 네, 네. 자, 오늘은 어떤 공부해 볼까요? 어, 오늘은 요즘 또 이제 봄 날씨에 꽃들이 만개하기도 하고. 그런데요. 어, 네. 꽃가루 날리기 시작했어. 요 아, 아우. 그쵸. 하.
0: 꽃가루 알레르기 의 계절 왔습니다.
3: 네. 혹시 주진우 기자님은 알, 알레르기? 아니요. 저는 없는데요.
0: 네. 어, 심하진 않는데요. 네. 아토피가 있어요. 아, 그러니까 좀 네. 취약합니다. 아, 네. 네. 취약해요. 뭐그 황사하고 미세먼지 좀 녹았고요. 꽃가루 날리면 아, 뭐안 좋은 건다 합니다. 음, 네.
3: 그 사실은 그 알레르기, 아토피도 일종의 알레르기의 일종입가다 그러니까요. 네. 아토피랑 어떻게 보면은 그 두드러기 이런 네. 것도 알레르기 의 일종인데 그렇죠. 어 그래서 오늘은 왜 이런 꽃가루 알레르기나 계절성 알레르기 또는 견과류 알레르기 네. 이런 것들을 왜 생길까? 네. 알레르기의 과학을 준비했습니다. 알레르기는 왜 생깁니까? 왜 발생하는 겁니까? 어 이걸 알려 면 우리가 일단 이 알레르기를 유발하는 그 녀석들에 대해서 네. 배경 지식을 좀 공부를 해야 되는데요. 네. 우리 몸을 지키는 군대인 면역 세포들은 끊임없이 우리 몸에서 들어오는 외부 물질에 대해서 검사를 합니다. 네. 그래서 우리 몸에 해가 되는지 이득이 되는지를 계속 불시 검문를 하는데. 아 계속. 예를 들어서 몸에 영양분을 공급하는 음식은 우리 몸에 필요한 이득이 되는 영양분이니까 네. 이 면역 세포가 딱 음식을 보고 어 우리 몸에 영양분을 주는 좋은 녀석이구나 통과 해줍니다. 네. 그런데 이 병원균 같이 우리 몸을 위협하는 녀석들이 오면은 네. 바로 강한 공격을 퍼붓거든요. 네. 그런데 이러한 공격 과정에서 나오는 반응을 염증 반응이라고 하는데요 아염증 여기서 나오는 거예요? 그렇죠 아, 네. 그런데 이러한 염증 반응이 너무 심해서 우리 몸에서 딱 병원균만 골라주게 되는데 우리 몸까지 상처를 입거나 피해를 입는 경우가 결국 제가 말씀드린 알레르기 반응이라고 볼수 있어요 예. 좀더 깊게 설명드리자면 면역세포 중에서 비만세포라는 면역세포가 이런 알레르기를 유발하는 꽃가루라든가 이런 물질을 만나면은 히스타민이라는 물질을 분비합니다 이 네. 히스타민이 혈관을 확장시키고 소위 우리가 말하는 가려움이 생기거나 피부가 붉어지는 알레르기 유발을 한다고 생각하시면
0: 아우 가렵고 피부 붉어지는 거 아우 싫어요 이 녀석 참 <웃음> 싫습니다 네. 그런데 그러면 자 병영군 병원군 그러니까 <웃음> 우리 몸에 나쁜 균이 오면 이걸 인식해서 공격한다 이건 것 같은데요 네네. 음~ 꽃가루나 견과류 네. 이런 거가 몸에 해롭습니까? 해로운 것도 아닌데 왜,
3: 네. 왜 이런 알레르기는 생기는 걸까요? 네. 아, 이거는 너무 훌륭한 질문이신데요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 병원균을 인식해서 공격하는 과정에서 과도하면 알레르기가 일어난다. 네. 염증 반응이. 네. 어, 근데 우리가 먹는 꽃가루, 아, 이제 견과류냐? 견과류나 아니면 은뭐 꽃가루 이런 건 우리 몸에 해로운 것도 아닌데 왜 알레르기 반응이 일어날까? 사실 이 면역세포가 병원균을 그대로 인식하는 게 아니라 이 인간의 몸에는 없지만 병원균만 가지고 있는 특정 부위를 인식해요. 네. 그래서 그 특정 부위를 가지고 있으면 무조건적으로 간주하고 공격을 하고요. 네. 혈관을 확장하고 염증 반응을 유발하는 히스타민을 분비하는 건데 최근 연구팀이 밝혀낸 결과에 의하면 꽃가루나 견과류도 아주 우연의 결과로 이 병원균이 가지고 있는 그 특정 부위를 가지고 있었던 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 이 면역 세포들이 이 부위만 보고 병원균도 아닌데도 불구하고 네. 꽃가루나 견과류임에도 불구하고 이 병원균으로 착각해서 네. 막 과도하게 활성해서 히스타민을 분비하고 결국 이제 가려움을 알레르기를 반응이 일어나는 거죠.
0: 꽃가루, 견과류 말고요. 네. 복숭아 그런 것도 말고 고양이 털, 개털 알레르기 그 고생하는 분들 많아요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 이것도 사실 같은 맥락인데 많은 분들이 잘못 알고 계시는 게 사실 이털 알레르기의 원인은 털이 원인이 아니고요. 그 강아지나 고양이 침 있잖아요. 예. 침 속에 포함되어 있는 당단백질이라는 이 알레르기 유발한 물질이 있거든요. 아, 털이 문제가 아니에요? 맞아. 이 항원이 어, 항원이라 그런데 이게 문제인데 사실 침 속에 들어 있는 이 단백질 항원이 우리 몸의 면역 세포를 자극하는 건데 우리가 털 알레르기를 고 착각하는 이유는 이 강아지나 고양이들은 자주 자기 몸을 핥지 않습니까? 예, 예. 결국 그침 속에 이 항원이 털에 묻어 버리기 때문에 네. 결국, 이제, 털을 비비면 가렵고 기침을 하고, 그래서 많은 분들이 털 알레르기라고 착각하시지만, 아, 그래요? 침 속에 있는 물질이 원인이었고, 결국 극복하려면은 주기적으로 목욕을 해주시거나, 빗질을 자주 해주시면 좀덜할수 있다.
0: 아, 그렇군요. 지난번에 시각장애인 앵커 분께서 저희 방송에 나왔는데, 저기 안내견하고 같이 왔어요 네. 근데그 친구가 저를 이렇게 탐색하더니 계속 할더라고요아 <웃음> <웃음> 그렇군요 털이 아니라 그할네할은 8층도 네. 왜 혹시 피부에 괜찮았어요, 괜찮았어요. 괜찮았어요. 그러면 네. 이제 그건 괜찮았어요
3: 면역세포가 민감하지 않다 그 항원에 그런데 네.
0: 도시 그리고 한국에서 이런 알레르기 많이 일어나잖아요 아 그렇죠 네. 네. 아토피도 어 외국 나가면 괜찮은데 한국만 들어오면 다시 생겨요 그런 사람들도
3: 있거든요 네네. 이건 또왜 그래요 사실, 저도 이제 30대 중후반의 나이라서, 네. 어릴 때 저는 시골에 나고 자랐거든요. 네. 그래서 막 밭에 구르고, 막 소똥벌레, 개똥벌레 잡고. 근데 그 예전에 우리가 시골에 살 때, 엄마 쟤흙 먹어, 뭐쟤안 씻어 더러워, 이렇게 막 놀리기도 했었잖아요. 거기서 놀았죠. 논에서 놀고 밭에서 그렇죠. 놀고요 <웃음> 그런데 그흙 먹고 놀이터에서 뒹굴던 아이들이 결과적으로 더 건강해질 수 있고 알레르기 반응이 없다라는 연구결과들이 여럿 나오고 있어요.
0: 유태인. 교육법에서 그런지는 모르는데 유태 유태인 공항에서요 바닥을 이제 갓난아기예요 네. 바닥을 키워 다니고 있어요 맞아요. 이제 갓난아기인데 <웃음> 왜 그런가 했는데 유태인이래요 그래서 우리는 이렇게 키워요 네. 그러더라고요 공원에서 애가 흙을 먹고 굴러다니고 있어요 네. 왜그래 우리는 이렇게 키워요 그래서 너 유태인이니 그래. 어 맞아 얘기하더라고요 네네. 그런가 봐요 그런데요 네. 엑소쌤 저는 네. 시골 출신이에요 시골에서 굴렀어요 네. 그때 알레르기가 좀 있었어요. 네네. 근데 서울 와서 서울 수돗물 막 씻고 그러는데 네. 여기에 적응을 했다가 이제 시골에 가잖아요. 네. 다른 동네에 가잖아요. 네. 그러면 거기에서 또 생겨요. 서울에선 <웃음> 그, 괜찮고. 그거는
3: 아마도 좀 예외적인 케이스 같은데 예. 그 시골에서 특정 뭐 꽃가루 알러지나 예. 특정 그 제가 아까 말씀드린 특정 부위가 그 주진우 기자님의 면역세포를 건드려서 결국 염증 반응 심하게 한것 같은데 왜 이렇게
0: 예민한지 몰라요 그런데 그러면요 시골에서 자란 아이들 어 반려동물과 자란 아이들 네. 그리고 이렇게 자연과 자란 아이들이
3: 알레르기에 강합니까 네, 훨씬 덜하고 네. 이거에 대해서 제가 원리를 설명드리자면 네, 결국 이 알레르기는 우리 몸을 지키는 면역세포가 너무 민감하게 반응하냐 안하냐에 따라서 알레르기에 생길지가 유무가 가려지거든요 네, 그래서 우리 면역세포에게 어릴 때부터 끊임없이 다양한 물질에 노출을 시켜줘야 네. 면역세포들이 이것도 보고 배우고 저것도 배우고 그래서 적당한 반응을 할줄 알아요 네. 그런데 이제 도시에서 너무 위생적으로 깨끗하게 나고 자라다 보면 네. 단한 번이라도 이러한 알레르기 유발한 물질을 만나지 못한 채로 살아가다가 그 그러니까 만나면 취약해지는 거죠. 그래서 뒤늦게 이제 어른이 되고 나서야 그런 것에 노출이 되면 면역 세포들이 한 번도 만나본 적 없던 것들을 만나보다 보니까 네. 너무 과도하게 반응을 해버리는 거죠. 예. 자, 그럼 선생님, 네.
0: 알레르기에 대한 치료법 알려주세요. 치료법. 치료법.
3: 네. 사실 알레르기 치료법이 최근에 그나마 나오고 있는 방법 중 하나가. 예. 이 병원에서 요즘에 면역치료라 그래서 이 알레르기 치료를 시술하기도 하거든요. 아, 이걸
0: 믿을 수 있나요?
3: 그래서 이게 뭐 100% 성공률이 있는 거 아니지만 그래도 효과가 있다 그러는데 이 원리가 뭐냐면 이 알레르기를 유발하는 항원 물질을 소량 꾸준히 그 환자분한테 투여를 해줘요, 주기적으로. 그래서 면역, 그 힘을 키운다, 이거죠. 그래서 맞아. 우리 몸에 있는 면역세포들 중에서 예. 무조건 활성화시키는 면역세포만 있는 게 아니라, 예. 야, 그만 좀 해. 너좀 이제 참아. 이렇게 싸우고, 억제해주는 네. 면역세포도 있어요. 예. 그래서 이런 걸 이제 조절 T세포라 그러는데, 예. 그런 세포가 점차 활성화돼서 이런 알레르기의 반응이 줄어들 수 있다라는 그런 면역치료 방법이 있는데, 정확한 거는 내원하셔가지고 네. 검사를 받아 보시는 거 추천드리고
0: 일단 저엑소센처럼 달리고 잘 먹고 그래야죠.
3: 그렇죠. 그게 사실은 면역 세포에 적당한 밸런스를 유지시켜 주는데 가장 큰 도움이 되고요.
0: 하루에 5kg는 너무 좀 심한
3: 것 같은데 조금만 하면 안 될까요? <웃음> 아, 1kg도 당연히 되죠. 걷는 것도 되고 네. 여러분들이 하루에 밖에 나가서 걷는 것 자체가 면역 세포나 아니면 뭐 우리 세포에도 도움이 되지만 이 세로토닌을 많이 만들어줘서. 네. 좀 동기 부여도 유발시켜 주고 잘때또 이게 멜라토닌으로 바꿔서 숙면을 취하게 해 주기도 하거든요. 운동 안 하고 네. 밥잘안
0: 챙겨 먹고 건강해지는 방법은 없습니까?
3: <웃음> 어, 그런 것들을 많이 막어 원하셔 가지고 네. 과학자들한테 막 이제 닥달을 하시는데 네. 사실 정 가, 가장 쉬운 방법은 많은 분들이 어르신분들이 말했던 야식 안 먹고 꾸준히 운동하고. 야식 안 먹는 거? 네. 그게 큰 도움이 되고요. 네. 그리고 오늘 제가 알레르기 말씀드렸으니까 가까운 가정의학과나 병원에 가시면 그 다양한 병원 항원에 대한 알레르기 검사를 그렇죠. 그 가벼운 비용으로 할수 있거든요. 네. 그래서 여러분들도 아, 한번.
0: 아, 그렇죠. 이거에 대해서는 내가 좀 약하다. 그런 걸 아는 게 중요하겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 다음 시간에는 이선호 엑소셈의 건강법 먹는 법 이런 것좀 공부해보고 싶어요
3: 어, 다시 젊어지는 법 제가 준비해보겠습니다
0: 아, 진짜 젊거든요 네. 아 이거 배워야 됩니다 자 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소셈이었습니다잘 배웠습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 초크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈, 임문결, 임문결 여문구 소장. 어서 오세요.
7: 안녕하십니까. 네.
0: 김종대 의원님 물어봐야 네. 되겠어요. 네. 자, 우크라이나. 외교적 인도적 지원만 고집하기는 어렵다 군사적 지원 가능성 열렸습니다 여기에 미국 기밀문서에 우리 포탄이 우크라이나로 향하고 있다 이런 얘기도 나왔는데 이거 어떻게 봐야 됩니까
8: 예그 어. 유출된 기밀문건에는 33만 발의 포탄을 어 폴란드로 우회적 지원하는 방안이 명기되어 있지 않습니까? 예? 문건대로 정확히 실행 중이다. 그래요? 예. 다만. 포탄이 이게 가고 있어요? 예, 사실 그 문건과 다른 점이라고 하면 은 폴란드로 직접 간게 아니고. 네. 독일의 미군 해군 기지로 갔다. 네. 예, 이게 하나가 달르지만은 시나리오는 똑같아요. 네. 진해항 출발지도 아주 문건대로 똑같아요. 진해 탄약부도가 있거든요. 네. 예, 거기서 출발을 한 것도 똑같고 그 다음에 수량도 비슷해 보입니다. 네. 이렇게 보면은 여태까지 이 문건이 위조됐다고 하시던 분들은 이제 좀 반성 좀 하셔야 되겠어요. 그러네요. 문건에서 얘기한 대책회의와 그 이후에 저기 실행 계획이 그대로 가요. 지금 네. 그대로 한자도 안 틀려요. 그러니까 이런 상황까지 보면은 애초 당초 얼마나 이 한국의 포탄 그 저기 이 반출을 위해서 미국과 국제 사회가 압력을 행사했는가가 네. 영역하고 두 번째는 이게 작년 9월부터 요청이 있었던 거거든요. 네. 또 올해 1월엔 도 사무총장도 다녀갔고 이때부터 차근차근 준비하면은 부작용이라도 덜할 걸. 네. 3월에 갑자기 정책 결정해서 정상회담 일정에 맞추다 보니 지금 탈이 났습니다. 정상에다 맞두고 우리가 또 뭔가를 줬군요. 아, 그러니까 이게 이렇게 그비상시에나할 법한 긴급수송이 이루어졌다는 정황이 역력한데 이 과정에서 우리 방위사업체와 군이 준비가 안돼 있었던 거예요. 그러다 보니까 우리 이 포탄을 생산하는 풍산의 연간 155mm 포탄 생산 능력이 맥시멈 잡아야 20만 발인데. 그런데 1년 내내 생산해도 20만 발밖에 안 되는데 네. 33만 발? 이게 컨테이너로 계속 실어 나갔다? 네. 그러면 은 답은 하나밖에 없어요. 우리 군이 전시 비축용으로. 보관하고 있던 네. 전쟁 물자가 빠져나간 거예요. 아, 그래요? 방위산업체에서 간게 아니에요.
0: 이걸 어떤 의미로 갖다 어,
8: 드려야 됩니까? 이거는 155mm는 우리 육군의 주력화기입니다. 전쟁 초기에 가장 많이 사용하는 무기거든요. 북한의 갱도진지에서 북한이 포병전을 할때 대화력전이라고 해서 맞대응 무기가 바로 155mm 자주포. 그 K9 자주포란 말입니다. 그런데 이 전시비축 물량이 원래 기준으로는 30일 칠 보관해야 되는데 전쟁 때 30일 칠. 네. 실제 보관 수량은 7, 8일밖에 안 되고. 예. 그래서 모자라다고 원래 아우성인데그 예. 전방에 2, 3일간 쓸수 있는 긴급 그 초기 대응 그 분량을 제외하고 후방에 비축되 있던 전시용 비축 탄약이 상당히 저는 거의 다 빠져나갔다고 봐요. 거의 무장해제 수준이에요. 그래요? 네. 우리 군의 무장해제 수준이라고? 거의 그 수준이에요. 적어도 대화력전에 있어서는 무장해제 수준이다. 그러면은 이걸 저기 지상군 주력하기가 저기 저기 총알이 없는 거예요. 다 못쓰게 되는 겁니다. 그러면은 얼마나 급하게 처리를 했으면 이런 식으로 됐을까? 저는 만약에 이런 결정이 내려진다면은 지금 육군참모총장은 직을 걸고 반대했어야 됩니다. 이건 우리군 와야 되는 거예요. 제가 30년 동안 국방을 들여다봤는데 처음 듣는 일이거든요. 아, 우리 전시비축탄은 네. 대통령도 못 건드리는 성역이에요. 아, 그 부분에 대해서 조금 더 알아봐야 되겠네요. 그렇습니다. 그런데 이게 나갔다? 이게 지금 이게 얼마나 심각한 문제냐안보위기까지 가는 겁니까? 사실은 뭐 싸울 무기가 없으면 평화공존 평화체제로 가야겠죠. 차라리 평화협정 체결하고. 그러지 않을 바에는 있을 수 없는 일이에요. 그러지 않을 바에는. 네. 윤석열
0: 대통령 로이터 통신과 인터뷰를 했습니다. 그래서 어뭐 군사적 지원 얘기를 했고요. 어 대만 해협 얘기도 했습니다. 어떻게 보셨는지요, 소장님?
7: 대만 해협을 둘러싼 긴장, 긴장, 이제 이런 것에 대해서 중국의 책임이다. 이런 취지에 아마 예. 그 발언을 하실 것 같아요. 그런데 이제 그 중국이 그, 무력으로 현상을 바꾸려고 하는 것에 대해서 반대한다. 원론적으로 맞는 얘기죠. 얘기죠. 그런데 이제 모든 외교 그 발언이라든가 외교적인 협상 이런 것들은 그렇게 말을 하는 데 있어서의 어떤 그 뒤에 따라가는 그그그 폭풍에 대해서는 생각해 봐야죠. 그렇죠. 전략. 그러니까 왜 그런 이제 그런 이야기를 했을 때그 다음에 그 발생할 수 있는 모든 이런 것에 대한 준비가 되어 있는가. 이게 최종적인 그 결론적인 차원에서 마지막으로 말을 나가는 것인지 외교적인 발언인데 네. 그렇다면은 어저그 이후로 중국과의 어떤 그 관계에서 벌어질 수 있는 이런 것들이 다 준비가 되어 있는가 이 부분에 있어서는 글쎄요 좀 회의적인 그런 그 생각이 들 수밖에 없거든요 그렇기 때문에 그 명분은 맞죠 이런 그 말은 그 맞는 말이고 그런데 또 누구나 할수 있는 말이고 어 그런데 이제 그 대책이 그게 어, 어디에서 잤는지 그거는 사실 굉장히 회의적이라고 할수 있는 거죠.
0: 자 우크라이나한테 자 탄화를 준다고요. 네. 자 포탄을 준다고요. 그러면 러시아는요. 자 대만에 대해서 자 중국 나서지 말아 무력 나서지 말아라 좋습니다.
8: 중국은요. 어떻게 해야 됩니까? 아니 이먼 유럽의 우크라이나 전쟁에도 이렇게 그 압박을 느끼면은 결국은 포탄 내놓을 수밖에 없는 게 한국의 형편이라면. 네. 하물며 가까운 대만에 대해 가지고 이제 미국이나 서방 사회가 한국의 역할을 요구하면 피해갈 수 있겠습니까? 그렇죠. 저는 이미 답이 나왔다고 봐요. 이 로이터 통신 인터뷰는 그런 한미정상회담을 앞두고 그런 태도를 선명하게 보여준 거예요. 윤석열 대통령 여태까지 자주 했던 얘기가 뭡니까? 미중관계에서 전략적 모호성 유지하지 않겠다. 전략적 모호성을 전략적 명료성으로 바꾸겠다. 네. 본인이 하신 얘기 아닙니까? 네. 그러면 우크라이나 전쟁에 포탄까지 보내는데 대만 해협에 대해서 모른 채 한다? 그건 말도 안 되는 얘기고 이제는 확실하게 이제 중국 러시아의 어떤 견제를 감수하고 불사하고서라도 태도를 분명히 하신 거예요. 예? 그러면은 이제 뭐 대만 얘기가 오늘도 나오겠습니다마는 중국 러시아로부터의 압박이 동시에 커질 수 있어요. 그래 앞으로 저기 한반도 지정한 리스크 다시 계산해야 됩니다.
0: 아, 네. 윤 대통령이 오늘 음, 초 고성능 초강력 무기를 개발할 것이다. 이렇게 또 인터뷰했던데 예. 초고성능 초강력 무기는 뭡니까?
8: 자그 뒤에 얘기도 있습니다. 네. 비닉무기라는 언론 보도가 나오는데 비닉은 군사용어로 비밀무기란 뜻이에요. 예. 비밀리에 개발해 존재 자체도 안 밝히는 무기 개발 사업이거든요. 예. 문재인 정부 때 그런 사업이 있었습니다. 대표적으로 slbm 한국의 잠수함 발사 미사일이 그때 당시에는 철통 같은 비밀리에 진행이 됐었고 네. 이후에 개 개발이 완료되고 나서는 공개가 된 거예요. 예. 자, 이와 유사한 방식을 채택할 것으로 예상되는데 최근에 북한이 보여준게핵 방사능 어뢰 예. 그다음에 전략 순항미사일 네. 이걸 보여주고 이제 4월에는 정찰위성이 나올 것 같아요.
0: 그자리 선까지요. 예. 네.
8: 이미 북한에서는 준비가 네. 끝났다는 거예요. 네. 자, 그렇다면 여기에 맞는 우리의 어떤 전략 자산, 전략 무기 개발은 뭐가 있겠느냐? 저는 이제 한국형 어떤 순항 미사일의 고성능 순항 미사일이 개발될 가능성도 있다고 보고요. 네. 그다음에 잠수함 발사 미사일의 새로운 버전 이것도 가능하고요. 그 다음에 이제 문재인 정부 때는 현무 후어라고 해가지고, 그뭐 4톤, 심지어 9톤에 이르는 괴물 미사일. 이게 거의 그 낙하 속도를 가려 했을 때이 정도 무게면 전술핵 정도의 위력을 가진 이런 무기도 개발했다 그랬는데, 그 그런 것과 유사한 더큰 탄도미사일, 이런 것들을 쭉 예상해 볼수 있는 거죠.
0: 그런데 지금 이렇게 군비 강화, 계속해서 아 강대강 무기 경쟁 이렇게 가야 되는 게 맞는지 참
8: 아니 그러니까 지금 말이죠 일본의 사례를 우리가 타산지석으로 삼아야 되는데 일본이 대러시아 경제 제재에 앞장선다랍니다. 어떤 결과가 나타났죠? 지금 저기 그 영토 분쟁의 그 지역인 쿠릴 열도에 지난달에 푸틴이 미사일을 거기다 배치한다고 발표했는데, 그 미사일 어디를 겨누는 겁니까? 네. 당연히 일본이죠. 네. 그 다음에 러시아의 핵잠수함 또 네. 나타나가지고 호카이도 상공으로 미사일 발사했어요. 그런데 또 긴장도 고조된 데다가
0: 그래도 일본은 또 러시아에서 뭐, 또 석유도 사주고 가스도 사주고 막
8: 그러더라고요. 그게 이제 서둘러서 또 다른 외교를 펼치는 겁니다. 아, 예. 그
0: 긴장이. 고조되니까 그렇게 외교가 바뀐 그렇죠. 건가요?
8: 지금 그것 때문에 미국이 굉장히 불쾌해하고 있어요. 예. 네. 그러니까 보십시오. 이게 어떤 전략적은 유연한 전략이 나오는 건데 일단은 일본이 요즘 동해에서 한미일 대잠수함 훈련을 왜 하느냐? 우린 북한 때문이라 그러는데 일본은 러시아 때문에 하는 거예요. 예? 러시아가 실제 와서 위협했어요. 그런데 이제 우리 포탄이 우크라이나를 간다. 그러면은 그 저기 홋카이도 앞바다에 출몰하던 러시아 핵잠수함이 동해에 오지 말란 법이 있습니까? 2019년에 러시아 그저 군용기가 우리 맞죠. 독도 상공 지나가가지고 네. 실탄 사서 쫓아냈어요. 네. 그런 사건도 이미 전례가 있는 사건이에요. 이 동해 쪽에 아무래도 저기 군사적 긴장이 고조돼서 핫스팟, 열점이 될 수도 있다는 거죠.
7: 아, 참 수십 년동안에그이 동아시아, 중북 아시아의 긴장 억제를 위해서. 계속 어떻게 보면 그 외교적 노력을 했던 그런 노력들이 한순간에 1, 2년 사이에 지금 완전히 그냥 저 제로가 되는 그런 상황을 우리가 보고 있는 것 같고요. 어, 그 미국하고 조금 전에 이제 그어 우크라이나를 지원하기 위한 포탄이 독일로 그 문서에서도 사실 문서가 여러 종류 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 기밀 유출된 문서인데 그 문서 중에도 독일로 간다는 문서도 있더라고요. 네. 있습니다. 직접 노르덴항으로 네. 간다는 문서도 나왔었고 아 그런 정도의 아까 의원이 지적하신 것처럼 그런 정도의 우리나라의 그. 보안을, 그리고 국방을 위협할 정도의, 완전히 그 거덜낼 정도의 그 지원을 했을 때, 과연 그럼 우리가 미국으로부터 무엇을 받았을까? 그렇죠. 네. 그거는 자. 지금 두, 나온 게 없어요. 뭘, 뭘 받았겠죠. 그러니까 뭘 받았으니까 뭘 했는데 그 받, 받는 게 뭐냐 이거죠.
0: 그렇죠. 뭘 받아야 오케이. 되는데 이번에 음. 뭐 한국 전기차 다 제외되고 그러니까. 뭘 받은 거는 없더라고요. 한미 정상회담에서 뭘 받아올까요? 그러려고 한 번에 이렇게 적금처럼 한 번에 받아오려고 이렇게 계속 주는 걸까요?
7: 그러면 다행히 정말 그걸, 바라, 그걸 바라는데 지금까지는 보이는 게 없으니까 그게 불안하다는 포탄을 거예요.
0: 포탄을 준다 이 정도면 우리가 사실은 우리 법에 아이고 우리 어려워요. 왜 그러냐면 우리는 어, 교전국가의 무기 수출을 금지한 법이 있어요. 이런 얘기도 했었잖아요. 그래. 이 법을 뛰어넘으면서 이렇게 또 아까 전쟁, 비상, 군사. 뭐, 군사 무기를 다 갖다 줬다? 이러면 상당 부분 우리는 이런. 이런 걸 감수하면서 줘야 됩니다. 그럼 뭘
7: 줄래요? 이 얘기 해야 될거 아닙니까? 그러니까 그걸 거기에 대한 결과가 지금 나온 게 없기 때문에 이제 그게 과연 그 외교의 어떤 것좀정석자
0: 예상해 예상해 보자고요. 한미 정상회담에 이거 받으려고 음. 지금까지 이렇게 뜸 들인 거야. 이렇게 자 뭐는 받아와야 된다. 음. 그래야 이제 이게 맞다. 하나씩 예상해 주십시오.
7: 뭘 받아올 거예요.
0: 오므라이스는 아닙니다. 오므라이스는 아닙니다. 네, 일본가서
7: 오므라이스를 받았죠. 자. 아니 저는 이미 예상이 지금 틀렸 틀렸다는 게 나와 버렸어요. 어떻게 해요? 전기차 나는 그거 좀 혜택을 받을까 했는데 이미 보도가 나와 버렸대요. 네, 안 된다고 재배됐다고. 그 어, 그 저는 이미 예상이 틀려 버렸어요. 그래요. 음.
0: 아, 전기차에 대한 우리 차에 대한 그런 좀, 어, 좀뭐 완화된 이, 기준. 네, 음. 그런 거는 좀 받아올 텐데 그거 이미 못 받았다. 거기에
8: 대한
7: 정보부터가 이제 우리가 이제 그 놓치고 있었다는 것이 이번에 그 사실상 거의 그그 미국 그래에서 인플레이션 감축법에 의해서 혜택을 받을 수 있는 차들이 사실상 미국차밖에 없는 것이죠. 그렇죠. 일본이나. 현대기아차는 네, 빠졌어요. 예, 우리나라 음. 차도 그렇고. 그러니까 다시 말해서 애초부터 미국은 해줄 생각이 없었다는 이야기죠.
8: 네, 오늘 주가 시장만 봐도 다 드러나요. 구가가다폭락했어요 네. 어제 2% 빠졌어요. 현대기아차. 네. 그런데. 지금, 그 뿐입니까? 우리 저기 철강에 대해서도 보조금 시비 걸겠다는 겁니다. 우리 알다시피 산업용 전기가 싸게 들어갑니다. 네. 그싼 전기로 생산한 철강이기 때문에. 덤, 핑 받는. 정부 보조금 받았다. 네. 지금 이거 새로 나왔죠? 예, 네. 그러면서 계속 그 청구서들이 추가되고 있는데. 자,
0: 청구서를 그렇게. 음. 이번에 받아올 거예요 자 이걸 받아오면 음. 이 정도 받아오면 된다 한미 정상회담에서 음, 예. 국익을 위해서 대통령 이거는 받아오십사 이거 받아올 거야 이런 거 예상하는 부분이 있습니다
8: 아니 뭐물 건너갔지만은 역시 이 저기 반도체하고 예. 배터리하고 이 전기차는 미국의 멱살을 잡고 흔들어서라도 받아와야 됩니다. 이건 한국 정부 한국 경제 20년에 그 앞으로 운명을 좌우하는 사건이기 때문에 네. 예, 이러는 미국의 보호무역 조치의 부당함에 대해 항의하고 개선된 약속 반드시 받아와야 되고요. 도청 의혹에 대해 가지고 한국 정부의 깊은 유관과 사과 받아와야 되고요. 그다음에 저기 그 미국이 어떤 그저 한국에 대해서 그 확장 억제를 제공하고 이런 건 우리가 감사해야 될 일이 맞습니다. 그러지만은 모호하게 일본까지 통합해가지고 한미일 정보 동맹을 맺는다는 이거는 신중해야 됩니다. 이건 선물이 아니에요. 이걸 선물로 지금 얘기하고 있는 거예요, 이 저기 정부는
0: 아니 그런데 김태우 차장이 그 부분은 거의 다 기정사실화된 것으로 얘기하시지 않습니까?
8: 저는 큰 사고 터졌다고 봅니다. 이게 지금 그렇게 정보 동맹의 비밀 협상은. 저기 파이브아이즈 같은 경우 1943년에 동맹이 체결되고 40년간 비밀리에 붙였습니다. 네. 그러다가 냉전 이후에나 그 사실이 공개된 건데 네. 지금 정보동맹을 체결하는 게 협의도 완료되지 않은 것을 미리 깠다? 그것도 정상회담의 성과도 아니고 자기 성과로? 아니 이게 지금 저는 좀 그것도 공항에 서서 기자들한테? 그다음에 일본도 미국하고 비밀리에 협상하고 있을 건데 일본도 들어온다. 이것까지 깠다? 지금 일본이 그 가만히 있는 게 신기해요. 내가 보니까 이거는 공항에 서서 기자들하고 할 얘기가 아니에요. 그래요? 예. 네. 정상회담 끝나고또 조심스레 포장을 해야 됩니다.
0: 그렇죠. 이, 이렇게 속도를 아 이렇게 아, 이명박 정부 때 김태호. 차장이 경질됐습니다. 다 이런 얘기하다가 그때 추진하 과속하다가.
8: 네. 일본하고 과속하다가. 제가 왜 이렇게 보면 왜 이렇게 속도 위반을 하는 거죠? 이 정보동맹 일급 기미를 뭐 사이버정보동맹이라 그러는데 이거는 준비가 엄청나게 필요합니다. 네. 2021년에 미 하원에서 5i 정보동맹 5개국에 한국과 일본을 포함시키자는 국방수, 국방수권법 2022 초안이 제출됐어요. 네. 그런데 막상 하원 표결할 때는 어떻게 됐죠 안 된다 한국 일본 못 들어온다 이래가지고 그 조항이 빠지고 통과가 됩니다 네. 너무나 어려운 문제예요 너무나 어려운 문제입니다 그 정보를 공유할 수 있는 수신 시스템도 갖춰야 되고 네. 이렇게 공유하는 관계라고 러면 일본 자위대 정보장교가 우리 국방부 합참에 들어와야 됩니다 그래요? 정보를 공유하기 위한 실제 5i가 그렇게 운영되고 있어요 안돼죠 그거는. 그럼 완전히 시스템과 인적인 어떤 그 구성이 다 융합되는 거예요. 이걸 동맹이라고 하는 겁니다.
0: 일본을 어떻게 믿습니까?
8: 그러니까 지금 이거는 지금 준비해도 5년 후 10년 후에나 가능한 얘기입니다. 그런데 이게. 왜 이렇게, 뭐 이렇게 서두를까요? 왜 그러겠습니까? 자꾸 서둘러서 한미일 동맹을 이제는 완성시키고 싶은 것이죠. 그러니까 과속을 해서라도 가겠다는 것이죠. 그러는 사이에 지정학적 리스크가 증가되고 있습니다. 제가 이 정상회담 전후에 제일 우려되는 사항은 뭐냐 하면 일단은 한일정상회담 하던 날에 첫날에 대통령 출국 전에 북한이 icbm 미사일을 발사했습니다. 축포를 날렸어요. 예. 이번에 지금 북한의 정찰위성 그 발사가 언제일지 모르지만 은 한미정상회담에 맞춰서 조율된 전략적 공세가 이루어질 가능성이 대단히 크고 그다음에 그런 북한을 러시아가 감싸고 돌 겁니다. 이제 저기 작년에 푸틴이 뭐라 그랬습니까? 만약에 한국이 우크라이나에 무기 지원하면 우리도 북한에 군사 협력할 수 있다. 그렇죠? 감당할 수 있냐. 이렇게 얘기했습니다.
0: 당장 러시아와 북한의 군사적. 그 동맹 동맹이 더 강화되는 네. 아, 무기 지원하거나 지원 그러니까 제가 보니까
8: 한미 동맹 역사상 박정희 대통령 그 베트남 파병 못지 않게 값비싼 동맹입니다. 값비싼 정상회담이에요.
7: 우리가 러시아하고 북한을 떼어놓기 위해서 얼마나 고생을 했습니까? 수년에 네. 수 수년의, 수십 년의 그 외교 노력 이게.
0: 사실 러시아가 중국이 북한을 압박하고 설득하는 게 훨씬 효과적이잖아요. 그러니까 네.
7: 이게 바로 그냥 그 1, 2년 사이에 다. 도로목이 됐다는 거. 이게 아주 그 통탄할 일이고. 그리고 한 가지만 저 말씀드리면 좀 전에 우린 얘기 나왔습니다만 그 미국의 그 전기차에 대한 혜택, 그 여기서 이제 그 한국 물포함 한 이런 나라들 제외된 거 사실 지금 자동차 산업이 패러다임의 전환기에 있거든요. 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 동력 과거에 이제 그 엔진에서 이제 완전히 그 전기로 전환되는 그 시점에서 미국이 완전히 이제 자동차 산업을 앞으로 수십 년을 지배하겠다는 그런 것인데 어 아까 의원님 말씀하신 것처럼 한미 회담에서 사실상 이게 이제 이미 발표가 됐고 물 건너갔지만은 어이 어떤 그 다른 그 추가 수속 조치라도 이 관련해서 받아와야 뭔가를 될까? 받아 봐야 된다. 그 우리가 그 정부도 그렇고 뭐 국민들이 이 자동차 산업의 패러다임 전환 이거를 가볍게 보지 말았으면 좋겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 지금 반도체가 어렵습니다. 전자 어렵습니다. 지금 자동차가 지금 우리 산업을 끌고 가는데 여기에서 물러서지 말아야 합니다. 국익을 위해서 대통령이 좀 미국의 큰소리를 칠 때는 쳐야 합니다. 이것도 좀 물어볼게요. 소장님. 프랑스는 음. 어떻게 돼가고 있어요? 프랑스, 프랑스.
7: 연금 개혁 말씀. 마크롱
0: 네. 대통령 뭐 지금 국익을 위해서 뭐 한다는데 뭘 노래를 부르고 뭐 어떻게 되고 있어요? 연금 개혁은요?
7: 아 연금 개혁은 이미 이제 다 통과가 됐고 네. 정부에서 이제 그저 대통령까지 사인을 했고 헌법. 그 위원회에서 통과까지 됐어요. 끝나서요 파혼 결정이 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 이건 사실 통과가 됐는데 다만 노동계는 여전히 그 받아들이지 않고 파업을 계속할 거. 그 5월 1일 날큰 파업이 좀그그데모가 준비가 돼 있고요. 예. 그런 것들은 한동안 계속될 것 같고 마크롱 대통령이 노래 부른 거 그거는 하나의 어떤 뭐라 그럴까 좀 그냥 그 하나의 그어 잠깐 벌어진 어떤 그런 일이었던것 같아요. 해프닝입니프닝 같은 것이 그. 그러니까 우리나라하고는 분위기가 좀 다른 것이 그 유럽 같은 경우에는 대통령이나 총리 이런 사람들이 네. 뭐 장도 볼수 있고 하거든요. 뭐 그런 상황에서 어 옛날 노래를 젊은이들이 아니까 네. 이게 뭐 너희들 어떻게 아냐 이렇게 된 것이고.
0: 임상훈 소장님 감사합니다. 시간이 다 됐습니다. 김종대
7: 의원님 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다.
0: 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 감사합니다.